0: Creative Louds
1: Yo, herzlich willkommen Creative zu Creative Cloud und ihr habt doch darauf gewartet, ich bin wieder am Start, hier ist der Steven und mir gegenüber sitzt Vicky, die erste ihres Namens, die <lacht> Königin des Web, wow. die Mutter der TikTok-Reichweite. <lacht> Gar nicht.
0: <lacht> also doch, ich bin hier, aber TikTok-Reichweite hätte ich gern und… Das andere hast du jetzt auch ein bisschen übertrieben.
1: Ich habe überhaupt nicht übertrieben. Ich will eigentlich doch nur sagen, Leute, ihr habt doch drauf gewartet, dass diese Combo wieder stattfindet. Das ist oldschool, das macht Spaß. Das ist wie früher, aber gleichzeitig auch die Zukunft. Und ähm, ja, wir sind am Start für euch. Ich hoffe, ihr hört zu. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ähm Wow. Hast du was? Das ist ja
0: eine krasse Einleitung gewesen. Ey. Krasse
1: Einleitung. Ich hoffe, das Niveau können wir jetzt halten. Die nächsten 45 bis 187 Minuten. Mal gucken, wie lange wir hier packen.
0: Nachher sind es gar keine 45 Minuten.
1: <lacht> ja, also ich habe jetzt schon ganz schön viel ähm, Vorschusslorbeeren auf uns selbst losgelassen. Aber ja. zurecht. Recht.
0: Gott, du machst mich zurecht. richtig nervös. Als wäre ich nicht schon aufgeregt genug vor jeder Aufnahme. Nee, bin ich eigentlich gar nicht. Ich bin gerade ganz cool, aber ja. Ich wollte erstmal noch sagen, sorry für die verspätete Folge. Wir haben ja direkt einen guten Start hingelegt und unsere eigene Regel nicht einhalten können. Aber das kommt nicht mehr vor. Ich verspreche es mal nicht, aber ja.
1: Nee, versprechen muss man es nicht. Also man muss auch, da kann man vielleicht auch mal erzählen, uns ist schon wichtig, dass was rausgeht, was halt auch echt gut ist. Weil wir haben jetzt keine Lust darauf, dass irgendwelche Hörer hier ähm, dabei sind, die dann nach... Keine Ahnung, nach einer 20-Minuten-Folge feststellen, ey, irgendwie ist es das einfach nicht. Und wir hatten einfach eine Folge, die ging so ein bisschen nach hinten los, wo wir einfach gemerkt haben, wir wurden dem Entertainment-Faktor, dieses Podcasts, nicht gerecht. So Und Entertainment ist halt auch ganz wichtig. Und ähm, genau deswegen wurde die Folge einfach nicht released. Wir, wir lernen noch, wir sind noch äh, an in den Kinderschuhen. Mhm. Ja, und mal abwarten. ne? Irgendwann werden das auch so Nike-MD-Runner. Wow. Und dann geben wir so richtig Gas.
0: Cool, das ist ein guter Vergleich.
1: Ich kann das auch so sagen, weil das Schuhmodell kenne ich nur zu gut, weil vielleicht mal so ein kleiner Side-Fact zu mir, ich bin ja so der Typ, wenn ich eine Sache gut finde, also im Klamottenbereich, dann kaufe ich mir die einfach dreimal.
0: <lacht> wow, jetzt denkt man so, du läufst, du läufst hier rum wie Steve Jobs mit einem Rollkragenpulli, aber so ist es jetzt auch nicht.
1: Könnte man vergleichen, tatsächlich, also ich ein T-Shirt oder so, wenn mir das passt, wenn ich das gut finde, dann kaufe ich mir es einfach dreimal. Ich habe wirklich keinen Nerv dafür. ne? Ich bin auch so der totale Klamotten- Online-Shopper. Ja, kenne ich. Wirklich. Also ich kann die dieses in den Laden gehen, wenn ich das für meine Kinder mache oder mit meiner Frau zusammen oder so oder auch mit einem Freund, einer Freundin oder so. Das ist alles cool. Da bin ich super geduldig, solange es auch mal was zum Hinsetzen ja. gibt. Das wäre wär mal ein Tipp an, an alle Modeläden da draußen. Macht mal irgendwas zum Hinsetzen dahin. Was soll das denn so? Aber egal, ähm, ähm, genau. genau. Da bin ich super geduldig, aber für mich selbst überhaupt nicht. Also ich shoppe am liebsten online, dann kommt das Ding an, dann passt es perfekt und dann denke ich mir, okay, das brauche ich jetzt noch zweimal, weil ich kann mich nicht allzu lange damit beschäftigen, keine Ahnung. Ich finde das auch ganz toll, ich finde Design ganz toll, ich finde Mode ganz toll, aber für mich selbst ist das einfach viel zu stressig, wirklich. Also Vielleicht, wenn ihr mich irgendwo seht und denkt, boah, trägt ihr schon wieder die gleichen Klamotten. Ja, das, ist schon ein, das ist schon eine andere Version Ist schon gewaschen, Das ist schon gewaschen. Also ich bin schon fresh soweit, meistens. Und ähm, es ist einfach nur eine andere Version. Ja,
0: aber ja. fühle ich auch sehr shoppen. Es ist auch nicht meine Lieblingsbeschäftigung. Und äh, das mit dem, dann passt das, wenn man was bestellt. Das äh, ist bei mir auch nicht immer so. Deswegen mache ich das auch eher auf Basics und ähm, Klamotten, die man immer mal wieder anziehen kann.
1: So, ja. und es ist ja so, wir haben ja auch eine eigene Merch-Linie, die ist eigentlich nur für intern. Wir haben jetzt aber auch gerade unser neues Crew-Shirt so ein bisschen nach außen gezeigt bei Instagram, könnt ihr euch mal anschauen, at New Media Labs. Und ähm, wir haben sehr viel Feedback von draußen bekommen, also von Leuten, die gesagt haben, ey, ich hätte auch gern so eins. Ey, gehört aber nicht zur nee, Crew. Geht nicht. Also, <lacht> nee, geht nicht. Aber was wir daraus gelernt haben ist, vielleicht machen wir auch mal sowas für Leute, die uns mögen, die sagen, hey... Ich hätte Bock auf sowas. Also uns ehrt es auf jeden Fall, dass es Menschen da draußen gibt, die sagen, ich würde sogar ein T-Shirt von euch tragen. Und ähm, das, ja, das regt mich auf jeden Fall dazu an mal darüber nachzudenken, cool. sowas zu machen. Ich
0: bin auch sehr froh, dass es diese Arbeitsshirts gibt, weil, ähm, also sie nennen sie Arbeitsshirts, wow, so ist es jetzt nicht, das sind halt schöne T-Shirts. Uniform. Genau, und das äh, passt gut zu meinem Basic-Kleidungsstil, weil die kann man halt auch dann schön anziehen, zu allem kombinieren, ich muss ja. mir keine Gedanken machen. Letztens hatte ich wirklich zwei Tage in Folgezeit verschiedene Shirts an und Freunde schon so, hey, was ist das für eine Marke da mit den Punkten? Und ich so, das ist meine Arbeit. Also ist schon fast wie bei einem äh, Merch.
1: Ja, und vor allem da also es passt eben auch wunderbar zu meinem Lifestyle, weil ich habe jedes unserer Shirts auch locker dreimal. Ich auch. Ja. <lacht>
0: nee, außer die einen weiß-schwarzen, da brauche noch welche von.
1: <lacht> ja, müssen wir bestellen. Ja, soweit so Smalltalk. Ähm, wir sind euch ja ein bisschen verpflichtet. Wir wollen euch ja was aus dem Bereich der Medienwelt liefern. Wir wollen natürlich dabei auch unterhaltsam sein und es darf auch ein bisschen Business und Agentur-Lifestyle sein. Ähm, Vicky, hast du was mitgebracht? Ich hätte sonst auch noch eine Story, die ich unbedingt loswerden muss. Also das, das ganz lose hat das schon mit Medien zu tun und zwar mit Medienkonsum, ja geh auch ganz schnell.
0: Ja, okay, ich wollte eigentlich noch sagen, ich hätte eigentlich auch eine coole Einleitung gehabt für unsere Folge, aber wir haben ja schon einen ganz guten Start gefunden und dann ist mir auch aufgefallen, dass wir halt letztens morgens schon komplett darüber geredet hatten, weil ich wollte eigentlich über Konzerte und sowas reden. Und ja. dann äh, stand wir letztens morgens, weil wir meistens so am Anfang alleine hier im Büro sind, haben schon eben schon drüber gequatscht und dann dachte ich schon so...
1: wir sind mal die Ersten.
0: Ja, dann dachte ich schon so, ja toll, dann ist das jetzt schon für die Podcast-Folge da, hey. Deswegen kannst du gerne mit deinem Thema starten.
1: Ja, aber cool, dass du jetzt mal so erzählt hast, welche Einleitung jetzt eben nicht kam. <lacht> so irgendwie, wow. ähm, die hättest du dir auch aufheben können. Als ja. würde das Material hier überall also rumliegen, ey.
0: Ich wollte das ja explizit mit dir besprechen. weil weiß, man wir zwei in der Kombination wieder eine Folge aufnehmen.
1: Oh, jederzeit. Also ich hab Bock. <lacht> so, egal. Also worüber ich eigentlich sprechen wollte, was mir passiert ist, ne. Und das ist so eine Sache, da wollte ich einfach mal fragen, ist sowas noch aktuell? Weil irgendwie ist mir das diesmal besonders aufgefallen. Also, ich war beim Bäcker mhm. auf dem Parkplatz. Ich steige aus meinem Auto und da steht da so ein richtig krank hochgetunter Ford Fiesta wow. wo dir so denkst so hä? also wo man sich so also ich will kein Autoshaming betreiben aber wo man denkt so hä also du hast jetzt mehr in irgendeinen tiefen Spoiler oder sonst irgendwas investiert als das ganze Auto vielleicht noch wert ist so also dieser Zustand ja, ja. also nichts gegen Ford und nichts
0: gegen den Fiesta war das so, so der so. Zustand meines alten Autos
1: na, ganz so schlimm nicht. <lacht> so, Aber dein Ford Fiesta hat Charakter. Also der hat einfach so zu dir gehört, ja. wie alles andere, was zu dir gehört. Und das Meine
0: Freunde müssen jetzt weghören. Ich vermisse ihn. Nein, Spaß, ich vermisse ihn nicht.
1: <lacht> Doch, irgendwie vermisse ich ihn schon, das merkt man schon, ja. Aber egal. Du kannst dir vorstellen, was das so für ein Ding war. Ja. Und ja, jetzt die, die äh, zum Thema Medienkonsum. Das Ding hatte auch eine total brutal getunte Anlage. Und das also, hat man gehört. Oh. Und dann. Da, da ist so laut Mucke gelaufen über den ganzen Parkplatz, ja, <lacht> über den ganzen Parkplatz. So, und was ich mir aber dann gedacht habe ist, weil ich kenne das auch noch von früher, als man noch so ein, keine Ahnung, als man noch so ein schwer pubertierender Tini war und das erstmal mit dem Auto durch die Gegend fahren durfte. Ich hatte so einen 318 BMW von meinem Vater damals bekommen, der war richtig toll. Ähm, den vermisse ich auch, den habe ich aber in die Leitplanke gesetzt. Toll. So, ja. Und <lacht> Da weiß ich noch, keine Ahnung, ich war so ein Punk-Hardcore, Metalcore-Kind und da wurde die Musik natürlich aufgedreht, mhm. damit die Leute von außen direkt checken, wie groß meine Kochonne sind.
0: Ja, genau das denkt man sich halt auch leider in dem Moment, wenn genau, man auf dem Parkplatz
1: steht. Meinst du wirklich? Ich, also man selbst meinst du, wenn man nee, die Musik anmacht? Die jetzt
0: Außenstehenden denken sich das, was, warum, warum hat er die Musik so laut? Will er mir irgendwas. Weisen hier ja, genau, so. Ja,
1: genau, das, das wollte ich nur gerade klären, weil von außen stehen, also außenstehende denken eben nicht, boah, muss der große Cojones haben, sondern die denken, was für ein Idiot hat der, <lacht> muss der unbedingt zeigen, was für große Cojones der hat. So, so, und das war ja auch wirklich damals mein Ziel, also das sind ja halt so die Mittel, die du dann so als 18-jähriger schwer Junge hast, dann denkst du so, okay, jetzt muss ich einfach mal zeigen, wie cool und wie hart ich bin und jetzt drehe ich einfach mal die Musik viel zu laut, das war auch viel zu laut. Also auch diese Art viel zu laut, wenn ich Leute mit an Bord hatte, wo ich mich dann gar nicht mehr unterhalten konnte, aber Musik wow. war Prior A. Mhm. Weißt du, das war okay, wenn mein Beifahrer dann da rumschreien musste und ich habe den angeguckt und habe gesagt so, was? Weißt oh, du, Alter. Statt, statt, einmal, <lacht> statt einmal irgendwie die Musik runterzudrehen oder so, also die Lautstärke runterzudrehen, hat man dann lieber noch lauter geschrien, ja? Ja, so. ja verstehe. Also so weit, so gut und okay. Ich habe jetzt noch nicht verstanden, wo ja, du Ja, willst. also pass auf, der, rot, der rote Faden kommt. So. <lacht> Das war halt damals so ein Werkzeug für mich, wo ich gedacht habe, so jetzt zeige ich mal allen, was für tolle Musik hier ja, gerade okay, läuft, ja. Verstehe. Und dann kam ich bei diesem meckern an. Dann steht da dieser brutalst getunte Ford Fiesta und die Musik ist so unendlich laut, als wäre da irgendwie so ein geheimes Open Air Konzert. Nice, Aber Nein, das war nicht nice, nice. So dann irgendwie absolute Popmusik. Hey, was hast du gegen Popmusik? Ich habe gar nichts gegen Popmusik, <lacht> aber das war so richtig so Radio Style Musik. Also ich weiß auch nicht, ich habe hab mir irgendwie gedacht, so was will die Person uns jetzt damit sagen? Ja, so. dass
0: sie die Musik feiert.
1: Ja, aber so Welch, welcher sehr, Song
0: es war? das? Sing. <lacht>
1: Boah, das wollte ich mir extra merken. Ich weiß es halt nicht oh, mehr, ne? Wow. Ey, das war irgendwas super belangloses. Und ich habe mir einfach nur gedacht, so was will die Person einem damit sagen? Also die wollte mir, die wollte bestimmt nicht sagen. Guck mal, was für große ist. Nein, die Person hab. hat sich in
0: dem Moment gedacht, Alter, ich finde den Song so geil. Ich muss den auf 110% hören.
1: Also meinst, du, das war Genuss? Ja. Ja. Also meinst du, ich verurteile diese Person völlig ja, ja. und wollte eigentlich jetzt nur so, vielleicht habe ich diese Story jetzt nur so formuliert, um irgendwie ein Geständnis abzuliefern, was ich doch damals für einen Verkorkster ich glaube, du wolltest nur damit. Stark war.
0: Ich glaube, du wolltest damit nur zum Ausdruck bringen, dass du Popmusik als belanglos findest. Nein! Nein, auf keinen
1: Fall, auf keinen Fall. Oh Gott. Wenn, 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 wenn wir jetzt schon Reichweite hätten, dann hätte ich wahrscheinlich jetzt schon Shitstorm Nummer 1 kassiert, ey. Äh. Ja, ist eigentlich ähm, ganz
0: gut, dass du den Interpret nicht weißt.
1: Stimmt. Ja, Nee, ich habe überhaupt nichts gegen Popmusik. Also Popmusik kann auch ganz toll gemacht sein. Ich habe die Botschaft des, des Menschen, der da auf dem Parkplatz stand, absolut nicht verstanden. Ich habe mich gefragt, ist das noch ein Ding, dass man Musik so laut hat? Weißt du, weil früher, das ist ja auch heute so, so eine Sache auch zum Thema Medienkonsum. Jeder hat Kopfhörer auf den Ohren. Ja, stimmt. Also wer hat keine Airpods oder sonst irgendwas, ein Gegenstück zu Airpods oder so, gell? Was auch immer der Person da gefällt. Viele haben natürlich auch geschlossene Kopfhörer oder so, wo ich mir dann noch oft denke, hey, das sind vielleicht die, die Musik, denen das noch mehr bedeutet ist, noch ein bisschen mehr genießen oder so. Keine Ahnung, kann man so vielleicht auch nicht sagen. Aber jeder hat Kopfhörer auf den Ohren. Was bringt es dann noch, ähm, die eigene Musik so aufzu drehen, dass man das Gefühl hat, du willst das jemand anderem aufzwingen. Weil das war früher so zu meiner ja, Zeit oder, wirklich ein Ding.
0: Oder wie der Timo, weil wir alle sind halt so, wenn wir im Büro Musik hören wollen, dann ziehen wir halt die Kopfhörer an. Dann ist das auch manchmal so, dass man halt durchs Büro schreit, so, keine Ahnung, gerade habe ich noch nach Helena Mickey, gerufen, so Heli! Vicky! Jetzt so hör mal! ein passendes Beispiel, dann stehen wir immer so auf und winken und so, wenn andere nichts hören. Aber der Timo ist so, der macht seine Musik einfach immer laut an und wir alle immer so Okay, wir hören jetzt schon wieder Jason DeRulo.
1: Also, ich kann gegen Timo nichts sagen, weil ich bin auch so ein Übeltäter, was das angeht. Ja, stimmt. Ähm, Habe ich ja, hier gerade eigentlich
0: nur auf den Timo geschootet. Ja, <lacht> ja.
1: Vielleicht bist du einfach zu nett und konntest mir das jetzt nicht sagen, wo ich hier gegenüber sitze. Ja. Was ich halt sagen kann ist, als wir jung waren, ne, da ist man im Skateboard durch die Stadt gefahren, hatte einen Batteriebetriebenen, da waren sechs so richtig mm, dicke Batterien drin. Nee. Wie heißen die? A, ah, keine Ahnung, das waren diese Überdinger. Ich glaube, je mehr A's, umso kleiner, gell? Keine Ahnung. Irgendwie sowas. <lacht> So, so richtig schwer, und dann hatte man so einen Kassettenrekorder mit sechs oder acht von diesen dicken Dingern und da lief den ganzen Tag Punkrock. Und das war auch völlig egal, wenn wir durch die Innenstadt gefahren sind und dann waren da irgendwelche Leute, die am Café gesessen haben. Eigentlich, also die hatten wahrscheinlich absolut, die haben nicht da gesessen haben gedacht, so so, ich genieße jetzt ein Käffchen und freue mich darauf, wenn jetzt hier auf einmal mm. No use for name irgendwie voll <lacht> übel, krank, laut irgendwo her krölt, sondern ähm, die wollten vielleicht ihre Ruhe haben. So. Aber ja. wir haben gedacht, ey, wenn wir jetzt mit dem ghetto Plaza hier vorbeifahren, dann denken die erstmal alle, boah, sind das coole Jungs. Und <lacht> <lacht> vielleicht werden die sogar Fans. Wow. So. Und das ist sowas, wo ich mich dann halt frage, was wollen Leute heute damit erzielen, aber vielleicht halt wirklich gar nichts, vielleicht wollen die Musik einfach nur genießen jo. und ich habe das völlig fehlinterpretiert und eigentlich war es mehr sowas wie eine Beichte Meine eigenen Verfehlungen in der Vergangenheit
0: Ja, die hast du dann darin gesehen und unterbewusst ja. willst du das jetzt aufarbeiten
1: Kann sein Wir so.
0: sind aber kein Psychologie-Podcast, ja, ja. deswegen Thera gehen wir da mal besser nicht Stunde
1: Creative Loud. Ich habe es schon <lacht> gemerkt, ey. na gut aber apropos Musik, ey, sorry, aber ich muss das Ding noch ein bisschen aufsprengen, ja, weil mach. so Smalltalk mit dir macht auch Spaß, Vicky. Ich glaube, wir begegnen uns zu selten in letzter Zeit im Büro. <lacht> also so groß ist das Büro nicht, aber irgendwie ja. habe ich gerade Flow. Also ja, wenn, du, wenn du mir noch die Möglichkeit gibst, weil ja. lass uns doch mal über was Top-Aktuelles reden und zwar Spotify-Rapped.
0: Oh, nice. Spotify-Rapped,
1: <lacht> also wenn wir schon bei Musik sind. Ja, ey, ich habe gestern, ja, hab,
0: hab gestern im Büro, da war das ungefähr 10 Minuten draußen ich schon so, hat Schon euer Spotify-Web. Und Stimmt, Tina die ganze Zeit du. so, Tina so, hä, hey, was? Und ich so, dein Spotify-Web. Und Tina so, was? Und ich so, hallo. <lacht> <lacht> Habt ihr das jetzt schon alle gesehen? <lacht>
1: Ja, das stimmt. Du warst auf jeden Fall die Erste, aber du bist bei so Trends und solchen Sachen, egal ob Apps oder Social oder sonst irgendwas, sowieso immer die Erste. Also top informiert. Und mir ähm, ja, das ist eigentlich ganz cool. Also egal, ob ein Be Real anfällt oder so, dass Vicky meistens die Signalleuchte für den Rest des Teams, die dann einfach so sagt, so Be Real Leute! Oder ähm, genauso war es eben auch gestern bei Spotify Rap. Und wenn man das jetzt mal so ähm, medial sieht oder marketingtechnisch, mhm. finde ich das halt ultra genial. Ne? Ja,
0: das ist einfach so krass.
1: Ja, es ist so wenig und doch so viel, weil im Grunde genommen, ist es ist ja schön für dich selbst, einfach so diesen Rückblick zu haben. Ja. Da kann ich auch nochmal eine Story des, äh, aus der Welt der alten Männer erzählen. Ich habe ja damals meine Musik, so MP3s, mhm. tatsächlich noch mit Last Last.fm getrackt. Ich
0: erinnere mich! Ja! ja.
1: <lacht> also Last.fm hat nichts anderes gemacht, außer zu tracken, was du hörst. Und, und dann hast dann du
0: das doch noch so nachgetragen, oder nicht? Musstest du man das nicht so nach... Oh, oh, das ich weiß, weiß ich nicht gar nicht, ob genau. man das
1: nachtragen konnte.
0: Aber du hattest auf jeden Fall das überall so connected. Das war nämlich noch damals, ja. als wir das erste Mal in Wengerohr das Büro hatten.
1: Ja, 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 das stimmt. Ja, ich habe wirklich alles getrackt, also vom Handy, vom, also Datenschutz, ne, Gut, wen juckt? Egal, also das war ja kein
0: Thema. Da war
1: es ja noch eher so, dass man, dass man wirklich zeigen wollte, was man hört. Ey, das war eigentlich das Pendant zu dem Ghetto-Plaster damals in der Innenstadt. <lacht> wow. Nur digital. Ja, ist Weil, echt so. Wo ich den Leuten, also digital übers Internet, kann ich den Leuten ja kaum meine Musik aufdrängen. Mhm. Und dann konnte ich halt wenigstens bei LastFM tracken, was ich so gehört habe. Und dann konnte ich es allen zeigen. Dann konnte ich sagen: hier, guck, guck mal. Ich habe den Song 10.000
0: Mal gehört. Ja, und
1: da denkt man ja noch immer so: die Leute denken so, oh, was sind halt für krasse Cover und wie interessant und so, das höre ich mir jetzt mal an. Aber ganz im Ernst, das macht kein Mensch. Nö. Also Interessiert jeder doch halt keinen. Eigene Musik. Ja. Aber das Ey. ist das
0: ja auch bei spotify Web. Man macht das ja eigentlich nur so für sich, ja. um den anderen ja. Leuten zu zeigen, was man gehört hat, um zu denken, oh wow, mein Musikgeschmack ist so toll und individuell und dann denke ich so, also, ja, juckt mich halt nicht, mich, mich interessiert nur mein Musikgeschmack.
1: Ja, weil das Ding ist auch, wer findet seinen Musikgeschmack nicht sau toll? Ja. Also ich finde meinen persönlich am besten von ja, ich allen. ich finde
0: meinen halt am besten von allen, ne? Hä, echt? Ja. Nein, Nein, Gott.
1: <lacht> ja, gut. ja, aber genau das ist das und das macht das Ganze so genial, weil Spotify macht eine ganz einfache Musikstreaming-App auf einmal so super persönlich, ja und weil zum du,
0: social, ne?
1: Ja, du hast das Gefühl, ey, das ist meine App. Da mhm. liefen jetzt meine Songs, das sind meine Charts. Das ist nicht wie die Viva-Charts oder so, wo früher dann auch so Alter, das hier ist heute der Podcast mit den Stories des alten Mannes. Ja. Aber so Viva-Charts, wo du dann, äh, komm, ich muss das kurz erklären. Früher gab es Musiksender, ganz kurz, ich hab früher auch mal gab's Musiksender und dann haben und, 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 und da hat man so die Album- und Singlecharts, also wirklich, mhm. wo Leute in den Laden gegangen sind und sich CDs oder Alben gekauft haben, das hat man gezählt und das wurde da präsentiert in Form von Musikvideos und flippigen Moderatoren und so. viel davon kennt man heute noch, ein Klaas umlauf mhm. ja, oder stimmt. Colin Fernandes oder so, also wirklich auch teilweise sehr coole Leute, die auch heute noch medial präsent sind und die haben das dann halt präsentiert. Und natürlich, so als punk Kids Hardcore-Kid, war da nicht, nicht so viel für mich dabei. Mhm. Trotzdem hat es mich immer interessiert. Ich war immer Musikfreak. Ja. Und da waren, keine Ahnung, da war dann monatelang oder wochenlang hier äh, sowas wie Redneck's Cotton Eye Joe oder sowas auf Platz <lacht> 1 der Charts. <lacht> Und Geil, da habe ich mich halt nicht abgeholt gefühlt. Aber Spotify gibt mir halt das Gefühl, ja. als wäre es für mich von mir. Also so ja. dieses diese Bubble-Thematik, die man heute eigentlich überall hat, ne? ja. Ich gehe in die App, ich sehe ja auch nur Empfehlungen für mich, also würde ja niemals irgendwie stehen, ähm, schau dir mal unsere neuesten Empfehlungen aus dem Bereich Deutschrap an oder so, mhm. wobei ich ja auch da nichts gegen habe oder so, ganz im Gegenteil, auch da würde ich mich freuen, mal was zu entdecken, ja. aber die Algorithmen sind ja so gepolt, dass es wirklich meine App ist, die mir einfach nur zeigen will, guck mal, das kannst du nur hören, das kannst du nur hören, das kannst du nur hören, also bitte mhm. benutze unsere App, ja. so, weißt du, und ja.
0: Und allein, was das jetzt für eine Werbung auch für Spotify ja. ist, weil jeder postet das doch jetzt in seiner Story und ich meine klar, Spotify ist schon so, okay, muss, müssen die noch Werbung machen, weil gefühlt hat das eh schon fast ja. jeder. Aber was ist das bitte für eine Reichweitensummierung, die man dann hat, wenn man, wenn man dran denkt, wie viele Leute da jetzt ihre Recaps posten?
1: ist so und ich glaube irgendwie, also ich habe das noch nie von einer anderen App gesehen. Mhm. Wir haben es ja schon mal damit befasst. Jetzt ist das kein Thema, was wir heute so aufmachen wollten, sondern das habe ich mir einfach mal jetzt spontan notiert, deswegen haben wir jetzt keine fundierten Zahlen oder so, aber Spotify ist definitiv der Platzhirsch und ich nee, glaube, die sind auch nicht letztens, so schnell.
0: Haben wir das nicht letztens noch im Büro diskutiert und ergoogelt? Aber und ich war es nicht so.
1: Aber also ich kenne keine genauen Zahlen. Ja, ich, ich hatte nur nicht. gedacht, Deswegen, Spotify ja. war auf jeden Fall ganz vorne. Kann sein, dass ich mich extrem täusche. Ich war auf jeden Fall überrascht davon, dass Apple Music, obwohl Apple-User ja oft auch komplett im Apple-Universum mhm. dann drin sind, Apple Music ist wirklich so ein bisschen hinten runtergefallen. Und selbst Amazon war nicht so groß, aber trotzdem viel größer, als ich erwartet ja, habe. Ja. Ey, bitte nicht darauf festnageln, wir <lacht> haben jetzt wirklich keine fundierten zahlen. <lacht> ähm, aber ich will nur sagen, man merkt einfach, dass Spotify viele Dinge richtig macht, weil für mich als Musikfreak mir fällt es schon schwer, dass die zum Beispiel noch keine HD-Sounds haben oder so, mhm. dass die auch noch kein Dolby Digital oder sowas haben, was du ja bei anderen ja, auf jeden Fall schon stimmt. bekommst, auch für einen Appel und ein Ei.
0: Oder dass die einfach noch nicht geschafft haben, eine ordentliche Hörbuchfunktion einzubringen. Ich meine, ah, das ist ja, jetzt du meinst auch nicht... Mit den Kapiteln
1: und so. Ja, also, dass, ja. ja das ist
0: schon, also du kannst, also ich meine, Spotify bietet einem ja Hörbücher, aber die da zu hören, da ist schon, musst du schon aufpassen.
1: Ja, also du musst, darfst nicht mal wegschlafen oder mal ja, durch die ja. Gegend gucken oder so und weil weil du, du findest dein Kapitel einfach nicht mehr. Ja. Also das ist einfach weg so. Und das stimmt alles. Also die App vor allem, die hat sich, glaube ich, seit ich die nutze, nicht wirklich verändert.
0: Doch, das mit den Videos bei. Ähm so Canvas. Wiedergabe.
1: Canvas oder wie nennen die das? Weiß gell? Nicht ich genau. weiß, was du meinst. Also Aber das finde ich schon immer du, voll schön. Finde ich auch sehr, sehr cool. Und die auf Lyrics, jeden Fall. die jetzt unten drunter stehen. Oh, ja, oh das ja, ist so das wichtig ist cool. für mich. Aber das sind halt. Also, jetzt mal so ja, gesagt, Kleinigkeiten, ja, Feinheiten, gell, ja. was ziemlich cool ist. Aber ansonsten ist die App sehr beständig und die haben einfach ultra gepunktet, weil die sehr früh erkannt haben, dass Podcasts mal so eine Riesenrolle spielen werden. Ja, das stimmt. Das finde ich so krass, weil jeder hat damals irgendwie, als äh, Spotify so krass in Joe Rogan und andere exklusive Podcasts investiert hat, hat jeder gedacht, boah, das da, das könnte der Untergang für das mhm. Unternehmen sein, weil die einfach viel zu viel Geld dafür ausgeben. Aber das Gegenteil war der Fall. Ne? Ja. Also, jetzt es ist ja so, ich glaube, 50 aller Haushalte hören mittlerweile Podcasts, mhm. könnten sogar noch mehr sein. Auch da schlecht vorbereitet, sorry, wie gesagt, das war <lacht> eigentlich nicht das Fokusthema für die Folge hier. Ähm, aber wenn wir schon dabei sind, da muss man eben auch darüber reden. Auf jeden Und Fall. genauso ist das eben auch mit dem Spotify-Rap. Das ist für Socials, für Werbung, die andere praktisch für dich machen, so genial, mhm. wirklich. Also, du, du regst Leute dazu an, Dinge zu teilen, auf denen immer wieder deine Brand gezeigt wird. Immer wieder. Und das mit einem eigenen. Vor allem, die
0: liefern ja einem schon direkt das Bild zum Download, damit ja. man es direkt weiterschicken kann. Ja. Das ist so schlau.
1: Und das sieht auch noch cooler aus. Ja. Vor allem, du kriegst ja mehrere Versionen. Yeah. Du darfst dir dann auch in diesem Rahmen, der Spotify-Brand, was ja wichtig yeah. ist, darfst du dir dann noch aussuchen, welches Design gefällt dir am besten. Und das postest du einfach. Und das finde ich so genial. Und seit das jetzt rausging, überlege ich auch die ganze Zeit wieder, wie könnte man anderen einen Mehrwert bieten, der teilenswert ist, der dann aber trotzdem irgendwie unsere Brand widerspiegelt, weil yes. besser kannst du es eigentlich nicht ja, machen. Schon. Und ich habe sowas von anderen Streaming-Diensten einfach bisher noch nicht gesehen. Ja, Das
0: Problem ist halt auch, was Spotify so in meiner Babel zumindest die meiste Reichweite hat, es benutzt ja. Also ich kenne eine Person, die Amazon Music benutzt oder so. Ja, und das ist ja. halt dann auch leider echt so wie Platzhirsch, der dann noch weiter nach oben steigt.
1: Ja, in unserer Family gibt es einen so, also ich bin ja selbst ein Apple-Fanboy, aber ich finde auch andere Sachen cool und, ähm, in unserer Family gibt es jemanden, der findet halt wirklich nur Apple cool und der benutzt auch alles nur von Apple und muss auch immer das Neueste haben, der sammelt praktisch die Apple Watches, nice. weil er halt auch jedes Jahr eine neue braucht und so. Und der benutzt Apple Music, ne? Also sonst kenne ich auch da niemanden. Ja, aber das ist halt echt der Ich Hammer. hätte dann
0: halt richtig FOMO, wenn ich sehen würde, wie alle meine Freunde da so ihren. Und ich liebe ja also auch so Statistiken, mit ja. sowas kannst du mich auch abhören, mit mein, also mit persönlichen Statistiken, So, äh, ich finde das richtig nice. Also.
1: Und das ist halt der smarte Marketing-Gag irgendwie an der ganzen Sache, gell? Du hast einfach, also andere Leute sehen das und denken, hey, da will ich aber auch dabei sein. Auch da nochmal Geschichten des alten Mannes. Sorry dafür heute. Ähm, die Geschichten des alten Mannes. Ich weiß auch noch, wie ihr damals eure Spotify-Rap-Geschichten, ich weiß nicht, ob es damals so hieß, aber da habt ihr das schon alle so gepostet. Und dann habe ich mir aus Last.fm-Screenshots sowas selber Nein. gebaut. Doch. <lacht> Ich glaube, damals noch nicht mal zum Story-Format oder so, sondern wirklich einfach so als Facebook-Instagram-Post. Ja,
0: guck, ich habe das auch hier. Ich bin nur leider nicht bei Spotify. Ja, ja. Vor allem, ich also weiß noch, Protest, ist das bis, peinlich, wir dich, peinlich, bis wir dich zu Spotify hatten. Ich kann mich noch genau daran erinnern, weil dann musstest du ja da auch deine ganzen Alben äh, runterladen und markieren und so. Ja. Und, äh, oh Mann.
1: Ja, und da muss ich aber auch sagen, das lag in erster Linie nicht daran, dass ich was gegen Spotify hatte oder gegen Streaming im mhm. Allgemeinen. Ich fand das schon interessant. Für mir fiel es damals einfach schwer, weil ich wirklich extreme Leidenschaft einfach für Musik habe. Ja. Ich meine, die hast du ja auch, du streamst deine Lieblingsalben, ja. gleichzeitig gehst du aber her und kaufst dir die irgendwie auf Platte. Mhm. Und ähm, bei mir war es damals ja wirklich noch so, ich bin in einen CD-Laden gegangen. Ey, das hier ist wirklich schön für die... die hier <lacht> so,
0: okay, wir verwerfen unser Hauptthema. Ey, <lacht> das, das
1: hier ist wirklich die Folge mit den Stories ey, des alten Mannes. Und das ich wollte
0: doch eigentlich über Konzerte und Musik sprechen. Wie ist das denn jetzt passiert? Stimmt. Ah ja, okay, mach weiter.
1: Also irgendwie haben wir auch dieses Thema heute so, gell? Also ja. deine Konzerte und Musik, das hätte so gut gepasst. Aber ey, egal, wie ja. gesagt, wir lernen noch. Ja? Der <lacht> Nike-MD-Runner, der kommt noch irgendwann. <lacht> Auf jeden Fall bin ich damals, vielleicht auch in Nikes, aber vielleicht auch in Sharks, keine Ahnung, hm. immer schön zum Musikladen in der Innenstadt gelatscht, was ein schöner Prozess war. ne? Und dann hat man CDs wirklich aus dem Regal geholt, hat die in so ein CD-Player gesteckt, Kopfhörer angezogen und hat sich das erstmal angehört Geil. und hat gehört, finde ich das cooler, finde ich das nicht cool. Ja. Dann ist man zum zur Theke gegangen, hat das gekauft. Und dann bin ich immer ganz aufgeregt nach Hause gegangen, habe das Booklet auf dem Weg geguckt nice. und so. Also so hat man damals Musik erfahren. Yeah. Das war halt wirklich besonders. Und dann kam ich nach Hause, rein in CD-Player und angehört. Mhm. So. Also wirklich ein ganz anderer Prozess als heute. Mhm. Und ähm, mir fiel es einfach nur schwer, dieses physische und diesen Prozess so ein bisschen loszulassen. Ja. Weißt du, also mir fiel es dann schon schwer, als es dann irgendwann MP3s gab. Ich habe mir dann wirklich vielleicht zwei, drei MP3-Alben in meinem Leben gekauft. Sau viele habe ich illegal runtergeladen. Was? Aber. Ja, aber. Lieblingsalben immer auch physisch als CD oder lieber noch als Vinyl gekauft, ja. obwohl ich auch nie einen Plattenspieler hatte. Ich wollte die einfach nur haben.
0: Ich hab haben. jetzt deinen alten, wusstest du das eigentlich? Stimmt,
1: stimmt, <lacht> stimmt. den habe ich dir verkauft, aber einfach, ich wusste auch nicht wohin aber damit nee, und den ich hast bin du froh, der dass Tina der verkauft. genutzt verkauft. So. Und den,
0: die hat den mir verkauft.
1: So läuft das hier beim New Media Labs, Schwarzmarkt, Ebay-Kleinanzeigen für Arme, so, <lacht> ähm, User zahlt 12 zwölf. Ähm, genau, aber, also mir war Musik schon immer viel wert und es war auch immer irgendwie so dieser Sammelaspekt, also das heißt, Platten gekauft und trotzdem dann MP3s runtergeladen, das sage ich ganz offen, das ist so werfe den ersten Stein, wer das nicht gemacht hat. So, dafür habe ich trotzdem viel Geld für Musik ausgegeben. Und ähm, ja, mir fehlt dieser Übergang einfach schwer. Weißt du, also das mhm. war für mich immer so häppchenweise. Erstmal die CD, <lacht> die ich in der Hand haben konnte und die ich wirklich benutzen konnte, hin zur Platte und MP3s in Kombination, hin zu nur MP3s, wenn ich mhm. die dann gekauft habe, diese drei Alben oder so, hin zu mir Screaming. gehört es eigentlich gar nicht mehr, sondern ja. ich zahle sowas wie eine Lizenz dafür, dass ich das hören kann. Ja. Das fiel mir einfach schwer. Aber es ist
0: ja auch verständlich, weil wenn man eine Leidenschaft für etwas hat, ist es ja noch mal schwieriger eine Gewohnheit zu ändern, ja. weil das ja einem besonders wichtig ist
1: einfach. Ja, und ich weiß ja auch, dass das Quatsch ist, ne? aber genauso war es eben auch bei Filmen. Ich hatte auch wirklich Stimmt. noch viele DVDs, Blu-Rays hatte ich nicht mehr so viele, da war ich schon so ein bisschen raus. Viele VHS hatte ich aber auch mhm. tatsächlich. Oder ähm, bei Videospielen. Also heute noch, wenn ich ein Videospiel wirklich haben will, das ist nicht so ein Low-Budget-Ding, was man mal irgendwie kurz spielt, so ein Indie-Game oder so, mhm. und sich einfach dann runterlädt aus dem Playstation-Store oder so, dann kaufe ich mir am liebsten tatsächlich auch die physische Version. Mhm. Ich weiß nicht, wo das herkommt, weil ich bin ja eigentlich bei den meisten Sachen gar nicht so altmodisch, sage ich mal, eingestellt. Mhm. Aber so ganz loslassen, also so ganz dieses Gefühl, nur noch Digitales zu haben und den Wert da drin dann wirklich zu sehen, als gehöre es jetzt zu meiner Sammlung, das hat bei mir noch nicht so stattgefunden. Ja, ne?
0: das verstehe ich aber. Also aus dem Grund habe ich zum Beispiel auch angefangen, Platten zu sammeln, ja. weil ich irgendwie das Gefühl haben wollte, okay, das hier ist gerade mein Lieblingsalbum, ich liebe dieses Album, ja. ich höre das hoch und runter, ich möchte dem irgendwie noch eine gewisse Wertschätzung entgegenbringen, die ich nicht mit Streaming erfüllen kann, weil das fühle ich Ich möchte es halt irgendwie so ja, ich Hoffe, man checkt, wie ich das so finde. Ich kann es nicht ganz gut ausdrücken. Also ich
1: check, was du meinst, auf jeden Fall. Du musst einfach, ja, wie du sagst, du gibst dem Ganzen eine gewisse Wertigkeit, weil dann gehört es eben zu deiner Sammlung und nicht nur zu deiner digitalen Bibliothek. Ja. Ne?
0: Und ich bin auch tatsächlich so eine, die sich wirklich die Schallplatten anhört. Man sagt ja oft so, man sammelt cool. nur, aber ich habe jetzt ein richtig, ein richtig schönes Setup und ähm, ja, da läuft alles hoch und runter.
1: Ja, das ist super cool, wirklich. Ja.
0: Ja, cool. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, jetzt sind wir schon so weit weg davon, aber was ist denn eigentlich dein Top-Song bei Spotify Rap?
1: Oh, mein Top-Song. Boah. Hab oh, ich mein weiß das hier? nicht. Nein, ich also, weiß aber nicht. Nee, du wer hast meine es doch Top geschickt,
0: oder nicht? Sag ich ich weiß, gucken? wer meine
1: Top-Band war. Ja, dann sag das. Turnstyle.
0: Ah, das wundert mich jetzt gar
1: nicht. Ähm, mich hat es ein bisschen gewundert, weil, also das finde ich halt auch ganz schön bei diesem Spotify Rap. Und das ist, glaube ich, auch so ein Grund, warum Leute das teilen. Sie werden einfach nochmal überrascht. Ja, das weißt stimmt. Weißt du, wie ich meine?
0: Bestätigt vielleicht aber auch.
1: Oder bestätigt, genau. Und ich wurde von mir selbst zum Beispiel auch ein bisschen überrascht, weil Turnstile haben ja letztes Jahr ihr letztes Album rausgebracht. Also dies Jahr gar kein neues Release. Das ist dann krass. Ja, und ich habe es trotzdem so oft gehört und das hätte ich nicht gedacht, weil dieses Jahr war extrem gut für mich. Also hm. es gab super viele Releases, die ich sehr, sehr gerne gehört habe. Und ähm, ja.
0: Soll ich dir noch sagen, was dein Top-1-Song ist? We Still Believe.
1: Okay, We Still Believe von Sticktier. Ganz, da muss <lacht> ich aber auch dazu sagen, das liegt auch ein bisschen an meinen Söhnchen, weil die haben das auch so für sich entdeckt und die haben sich das tausendmal gewünscht. Oh, was ja. ich Hast dazu ich. vielleicht noch sagen möchte, was einen ja auch immer positiv überrascht ist, es ähm, kam ja zum Beispiel vor einigen Wochen, ist, ist Dürften jetzt noch keine zwei Monate sein. Kam das neue Fjord-Album raus. Deutsche Band aus Aachen. Im mhm. Alternative-Bereich kennt man die mittlerweile vielleicht. Die haben halt wirklich auch jetzt mit diesem Album auf Platz 8 gechartet, was mich krass, ultra für die Jungs echt freut. Das ist krass. Das ist krass, ja. weil das ist, die haben immer sehr komplexe, durchdachte und auch wirklich nicht zugängliche Musik gemacht. Wenn du einmal drin bist, mhm. dann kommst du nicht mehr raus, so, weil es einfach Wahnsinn ist und weil es auch unvergleichbar ist, so aber, also vor allem von der Energie her, das ist so eine Band, die funktioniert durch ihre Energie einfach, mhm. so, und die haben sich nie irgendwie angepasst, um zu gefallen oder zu funktionieren, also sie haben es dir theoretisch schwer gemacht mhm. und, ähm, trotzdem Platz 8 gechartet, mega geil, freut Richtig mich ultra cool. für die Band, und, ähm, das Album, wie gesagt, ist erst ein paar Wochen draußen und das habe ich auch schon so oft gehört, dass die Band Platz zwei jetzt ist Geist. für dieses Jahr und gut kann ja sein, dass ich auch andere Sachen von denen dieses Jahr gehört habe, so genau weiß ich das nicht und das ist halt an Spotify-Rap cool, es ist einfach eine Überraschung, aber Vicky, ganz im Ernst, du bist selbst voll der Musikfan. ich kann dich hier nicht rauslassen, ohne dass du jetzt nicht nur erzählen darfst, wie war denn dein ja, Spotify-Rap? Möchtest du denn raten? Um, du hast es ja auch geschickt. Naja, ja,
0: stimmt. Aber als ob du dir das alles jetzt gemerkt hast, wenn wir alle unsere Sachen geschickt.
1: Es muss, es muss. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das aus dem Gedächtnis hole, ob das jetzt wirklich eine erratene Logik ist. Also mhm. ich will es gar nicht angeben. Aber es muss. Ich habe zwei Tipps. Ja, dann sag mal. Ach Gott, nee, jetzt habe ich drei. <lacht> Aber guck mal, also was man wissen muss, Vicky ist auch immer mal DJ bei uns im Büro. Mhm. Oder DJing, yes. So, Das bin das bin selten ich, weil das macht einfach keinen Sinn. Weil <lacht> <lacht> dann hat keiner mehr Bock. Dann alle so. Kopfhörer
0: rein, Schön. Dann waren alle
1: Kopfhörer rein so. und Vicky weiß schon, was für alle gut ist und trotzdem hochwertig und gut ist. Das muss man dir einfach lassen. Also auch nochmal Thema Popmusik. Ich glaube, du hast auch viele Popsachen so ja, in deiner Bibliothek oder in deiner Sammlung. Und ähm, die sind aber immer hochwertig, Also dass auch ich denke so, boah, das ist coole Musik. Mhm. Du hast mir auch Harry Styles empfohlen, was ich sehr cool finde, weil das war für mich nochmal so ein Ausflug in so eine Welt, wo man einfach mal ein bisschen gelassenere Musik hört, die aber trotzdem einen Tiefgang hat. Also die ja. nicht einfach so oberflächlich dahin geklatscht wird und einfach nur für Charts gemacht ist, sondern die in den Charts funktioniert, weil sie sehr gut ist yeah. und dadurch halt viele Leute anspricht und so. Und genau, sorry, ich muss mich kürzer fassen. Ich schwanke zwischen dreien hin und her. <lacht> Wenn du DJing bist, habe ich aber sehr oft Class Animals gehört. Ja,
0: yeah, die sind auch meine Nummer eins. Yay!
1: Yeah. <lacht>
0: ich bin extra für die sogar nach München gefahren, dieses Jahr. Egal, weiter.
1: Also weitere Tipps wären jetzt gewesen: All J und ähm, Harry Styles.
0: Ja, sind alle in meiner Top 5. Und dann yeah. habe ich noch äh, Palace und Crow. Und von Palace ist auch mein äh, Top 1 Song, der heißt Live Well. Müsst ihr euch alle mal anhören. Wir packen einfach unsere Top-Songs in die Creative Listening Playlist. Ja,
1: sehr cool. Also wenn das Dann müsst
0: ihr da mal reinhören.
1: Ich würde auch gerne einen Song von Fjord dazu packen, weil das muss man auch einfach mal ja, anhören. Ja, mach das. Ansonsten gerne befüllen, Vicky. Ich kenne die Band jetzt gar nicht. Ist es eine Band? Ja, aber Künstlerin? die habe ich dir auch
0: schon empfohlen. Die sind sehr, sehr toll. Also okay, ja. wirklich toll.
1: Hör ich rein. Spätestens dann, wenn das Ding in unserer, ähm, in unserer Playlist ist. Ah ja,
0: und noch ein kleiner witziger Sidefact. fact ähm, Also Top 1, habe ich gesagt, ist Live Well von Palace. Aber die anderen vier Plätze, willst du raten? Nee, ich sage um. einfach, die sind alle von Harry Styles. Oh ja, stimmt.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich. Ich erinnere das mich. Du hast das gestern geschickt. alle
0: Songs aus dem neuen Album. <lacht> einfach so die anderen vier Plätze. Wow. Naja. Gut,
1: wenn er ein neues Album released hat in diesem Jahr, natürlich hört ja. man sich das an, gell? Das ist ganz klar. Und ähm, ja, bestätigt ja auch einfach nur, dass dir die Musik extrem viel bedeutet und ja. Klingt
0: aber auch, als wäre ich ein richtiges Fangirl. Gut, bin ich auch, aber möchte ich eigentlich nicht Gut, so nach außen tragen. Auch, bist du auch so.
1: <lacht> auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite, ich kann es nur oberflächlich betrachtet wiedergeben, weil so tief bin ich nicht drin. Aber ich frage mich halt, wie könnte man auch nicht? Also ja, guck
0: ihn dir doch mal an.
1: Alles an dem Typ ist <lacht> wirklich gut. Das muss man absolut neidlos anerkennen, auch als Kerl. Man muss einfach sagen, wie wie sagt Klaus, das immer in seinem Podcast ein schöner Mann. Die sind auch einfach richtige einfach ein Fans. Ein schöner ne? Mann. Stimmt, die sind auch richtige Fans. Die, ja, <lacht> die erwähnen ja,
0: den so oft. Die, die erwähnen den ihn so
1: oft. Also selbst wenn sie es nicht zugeben wollen würden, was sie ja doch machen, die könnten es nicht verleugnen.
0: Ich nee, stell mal vor, der sitzt mal bei denen, dann sind die bestimmt größere Fangirls als ich. Ich bin ultra gespannt. Also aber wenn das mal nicht, passiert, das dann gucke ich mir sollte. das an. Ich auch.
1: Gut, die hatten schon krasse Gäste da, ne? Ja. Was, was ich jetzt noch kurz, vielleicht abschließend, zum Thema Spotify Rap sagen wollte, ist, ich hatte tatsächlich aber das Gefühl, obwohl man überall Spotify Rap gesehen hat dass es weniger geworden ist. Also, dass Leute das weniger teilen. Und ich habe eine Theorie dazu. Dann erzähl. Ich glaube, wir hatten jetzt wirklich ein paar herausfordernde Jahre. ja? Wir hatten Covid, wir hatten, wir haben diesen furchtbaren Ukraine-Krieg mhm. und ähm, die WM in Katar und so. Wisst ihr, es gibt überall Themen zum Anecken. Und man, man ist einfach, ja, man ist es ist alles irgendwie rau und zäh. Ja. ja, Nicht alles. Also ich will jetzt hier nicht nur negativ reden, aber so... Es gibt so, ein paar zäh -Themen, ne? Genau, so gesamt, gesamtgesellschaftlich, gesamtweltlich gesprochen und gesehen gibt es einfach sau viele Baustellen, die halt wirklich auch das Leben eines jeden Einzelnen in irgendeiner Art und Weise in den letzten zwei, drei Jahren beeinträchtigt haben. Und ich habe das Gefühl, jetzt wird es wieder lustig, keine Sorge, oder vielleicht noch nicht lustig, jetzt wird wieder lockerer, <lacht> easy listening. So, ich habe das Gefühl, Viele Leute sind nostalgisch geworden und haben sich einfach mal wieder richtig schön Christina Aguilera, Britney Spears, <lacht> Backstreet Boss, DJ Bobo und solche Sachen gegönnt und dann kam jetzt Spotify rappt und dann so, ach du Schande, das kann ich echt niemandem ja. zeigen, so, da ist ja Blümchen ja, nix, nix gegen all diese Künstler, es ist okay, wenn ihr das hört. aber.
0: Ich dachte jetzt, du läufst daraus hinaus, dass alle noch traurige Musik hören und alle nicht zeigen wollen, wie traurig sie wirklich sind. Ja, das sind. kann natürlich auch sein.
1: Das kann natürlich auch sein, aber weißt du was, lass uns doch in dem Glauben hier rausgehen, dass es ja. eben nicht so war. Ey, und weißt du was, jetzt schließt sich der Kreis. Ich mache gerade den totalen Frieden mit dem Ford Fiesta Tuning Car Fahrer auf dem Bäckereiparkplatz. Der Typ wollte einfach nur easy listening. Ja, Und das ich gehe da vorbei ja. und denke mir, womit willst du abdrücken, Junge?
0: Jetzt hat man es komplett verstanden. Oh
1: Gott, ja. Ey, das hier ist wirklich Psychoanalysestunde mit Creative Cloud. Geil, laut. das ist dann
0: eine neue Rubrik. Ich überlege mir schon die nächsten Baustellen <lacht> für die nächste Folge.
1: Genau, lass mal hier alle gesellschaftlichen mentalen Baustellen reinbringen nee, und dann analysieren Scherz. wir das so aus, aus unserer Sicht. Naja, witzig wär's. Aber wie schön, da hat sich doch der Kreis geschlossen und Guck, so verändern sich Zeiten eben auch, weil ganz im Ernst, der jugendliche Steven, der wäre nicht mit dem Skateboard in dem Ghetto-Plaster und mit den Backstreet-Boys drauf durch die Stadt gefahren. <lacht> Höchstens, um den anderen wieder ein Fuck-You zu senden, also den anderen, die auch niemandem was getan haben, aber ich war schon rebellisch. Ja, bist so. doch heute halt
0: auch noch. <lacht> <lacht> ich glaube, da wären wir nicht da, wo wir äh, sind.
1: Ich glaube, das war immer das Problem. Ich war so ein handsamer rebell Ich wäre gern Punk gewesen, aber zur, zur, zur Punk-Frisur zum Beispiel hat es dann auch nicht gereicht. Also für mich war Punk-Rock, 182 äh, und ein aufgerissenes Jeans-Hosen-Knie. Krass, weißt du? das so krass. Das war so Punk-Rock, <lacht> wirklich. Und dann trotzdem lieber Junge.
0: Ja, okay. Tja,
1: hör auf. Kein so.
0: Vollzeit-Punk.
1: Kein Vollzeit-Punk, nee.
0: Ja, du hattest vorhin schon irgendwie Joko oder Klaas angesprochen ja. und dann fand ich es eigentlich ganz cool. Ich wollte eigentlich eine Überleitung machen, aber manchmal, ihr hört es vielleicht, wenn Steven in einem Thema ist, dann geht's zack weiter mit dem nächsten Satz.
1: Das ist ein Podcast, da muss gesprochen ja. werden.
0: Ja, ja, ist nicht schlimm, alles gut, aber ich fand es äh, ganz cool, um das in unser ich fand es ganz cool, um das in unser neues Thema überzuleiten. Und zwar habe ich mir noch so ein paar Sachen notiert. Wir wollten heute ein bisschen über Authentizität im Marketing sprechen.
1: Das ist so ein mieses Wort.
0: Ich, ich werde es auch 100% falsch sagen und ich werde es auch nicht dann korrigieren. Ihr könnt ja einfach dann damit klarkommen, ist mir egal.
1: Unbedingt. Also auch wir wollen ja authentisch sein. Weißt du, deswegen dürfen wir auch solche Fehler machen, ganz im Ernst.
0: Genau. Und ähm, wir wollten da ein bisschen über Seven vs. Wild sprechen, ja. Und ich hatte mir direkt aufgeschrieben, ähm, dass es vielleicht auch so ein bisschen vergleichbar ist mit diesem yoko Class duell um die Welt, Ja. weil ich fand, das war so dieser TV-Aspekt und ich fand, da konnte man eigentlich schon voll gut diese Parallele ziehen, weil du ja vorhin auch Klaas erwähnt hast, weil das einfach dann auch so was ganz anderes mal war.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ein bisschen <lacht> zu abgehakt ist, der Übergang. Ähm,
1: ja, egal, vergiss den Übergang, lass uns gerne über Seven Words Wild sprechen, ähm, das Schöne ist, wir haben uns für diesen Podcast vorgenommen, dass eine Person immer irgendwas aus der Medienwelt mitbringt und wir unterhalten uns darüber, ohne dass ich jetzt zum Beispiel im Speziellen darauf vorbereitet bin, weil ich kenne Seven Words Wild nicht, ich weiß, was man darüber sagt, was man darüber schreibt und so, habe dann natürlich was mitbekommen und ich will mich der Sache auch nicht verweigern, ich kam einfach nur nicht rein, also ich kam nicht ja. dazu mehr, anzuschauen. Ich
0: muss dazu auch sagen, du brauchst ja doch echt viel Zeit, um das zu gucken, okay. aber dazu kann ich dir ja gerne... Vielleicht
1: mal was zum Format, genau, weil ja. ich weiß gar nicht, wie läuft das ab, was ist das genau? Ja, das
0: kann ich dir gerne erklären. Also, das ist ein äh, YouTube-Format, das wird auch nur auf YouTube ausgestrahlt, was eigentlich ganz cool ist, weil man merkt halt da wirklich diesen Wert, den so ein Social Network haben kann, ja. weil, ähm, wenn man sich das anschaut, wie viele Aufrufzahlen da allein eine Folge hat, mehrere Millionen, jedes Mal, und ähm, es wird halt, es ist
1: halt... Oh. Alles gut, ey, das sind ja Quoten, von denen können TV-Sendungen heute halt Träumen, ja, und ne? man,
0: man sieht da sogar nicht diese Streams, die man zum Beispiel guckt, wenn man zum Beispiel jetzt noch auf Plattformen wie Twitch unterwegs ist, wo sich die Leute das ja auch noch mal angucken mit ihren Viewern zusammen. Deswegen gibt es auch extra so eine kleine Sperre für Streamer, die sollen erst 24 Stunden später drauf reagieren. Okay, damit ja. nicht direkt alle zu ihrem Lieblingsstreamer gehen, sich das mit dem zusammen angucken und der hat nachher 5000 Views und dann fehlen mir dem Video 5000 Views. Oh, ja, verstehe. Klar. Also das ist schon voll schlau gemacht und das war damals bei Staffel 1 auch schon so. Die war damals in Schweden und das das Prinzip der Show ist, dass einfach sieben Leute für sieben Tage in die Wildnis ausgesetzt werden. Die haben dann ähm, nur ihre GoPros und ihre paar Gegenstände dabei, die sie sich vorher ausgesucht haben und sollen dann einfach mal alles filmen, was sie machen. Die sollen ähm, dann irgendwie versuchen, den Viewer mitzunehmen, also den Betrachter und halt wirklich wie so eine Art Vlog, aber halt ja. in einer Extremsituation. Ja, ja. Und es Klingt gibt dazu cool. noch tägliche Aufgaben, also jeden Morgen gibt es noch eine Aufgabe für den Tag und demnach gibt es dann auch Punkte. Um, um am Ende so eine kleine Art Gewinner auszuwählen. Aber mich hat ehrlich gesagt nicht interessiert, wer gewinnt, sondern einfach nur zu schauen, was da so passiert. Und die haben natürlich auch die Möglichkeit, äh, jederzeit abzubrechen. Bei der letzten Staffel sind halt auch Leute echt schon beim ersten Tag direkt raus und haben gar nicht, äh, es gar nicht weit geschafft. Ähm, und äh, ich finde dieses Format halt so interessant, weil man halt sieht, wie viel Resonanz darauf kommt, ähm, einfach mal Leute zu sehen, die in der Wildnis überleben. Weil ganz ehrlich, Wer von uns geht jetzt noch zelten und hat so richtig Bock darauf, sich im Wald mal selber durchzuschlagen und zu überlegen, kann ich dieses Wasser jetzt trinken? Esse ich jetzt diese Beeren? Was esse ich heute Abend zu essen? Kriege ich mein Feuer an? Das sind einfach Themen, die finden in unserem Leben ja überhaupt gar nicht statt, so, außer man interessiert sich dafür. Und ja. äh, deswegen ist das so krass, dass so ein Format so viel Aufmerksamkeit bekommt. Wahrscheinlich halt auch echt wegen der Extremsituation und ähm, weil es dann halt einfach so ja authentisch ist, wie die ja, Leute ja. dann reagieren, weil wenn man sich das anschaut, sieht man direkt die, es ist halt wirklich ungefiltertes Material, was einfach zusammengeschnitten wurde. Man man bekommt mit, wo die Probleme sind. Meistens ist es halt sowas wie wirklich Wasser, Essen, Unterschlupf und Isolation. Das sind so diese Hauptvier Probleme, an denen es dann am Ende scheitert und Verletzungen. Ja und ähm, Genau. Was hast du denn bisher davon gehört? Hast du schon irgendwas davon mitbekommen oder kennst du, weißt du nur, dass es das gibt? Oder
1: ja, was so ähm, gibt? genau. Also ich weiß im Grunde genommen nur, dass es das gibt. Mhm. Ich habe mitbekommen, dass in diesem Jahr Knossi dabei ist, ja. ist das richtig? War auch im letzten Jahr dabei? Nee, oder? letztes okay. Jahr war es
0: mehr wirklich Survival-YouTuber, das ist ja auch wieder eine youtube Spalte, von der ich vorher noch nie was gehört oh, okay, habe. Okay, okay, oder ja. halt wirklich Leute, die sich damit auseinandersetzen wie überlebe ich in der Wildnis? Und ich glaube, da waren ein, zwei YouTuber oder sowas dabei oder Leute, die man halt so kennt.
1: War nicht Montana Black Nein. dabei? Nein. Okay, gut, ich habe wirklich nee, gar nee. keine Ahnung. Ich kenne, bin noch nicht mal so krass in der YouTube-Szene. Mhm. Ich habe da auch meine Bubble und gucke auch jeden Tag YouTube. Mhm. Ähm, teilweise das ist halt so verrückt, da haben wir letztes schon mal drüber gesprochen. Schauen wir gar an Tim Jacken an, der ja über YouTuber spricht, ja, die ich aber alle gar nicht kenne. Ja, da müsstest du eigentlich so halt einen kleinen Überblick
0: langsam machen. Ja, ich kenne kenn
1: sie halt von ihm, so, ja. aber ich kenne die halt nicht so.
0: Nicht den Content und nicht, was sie ja. machen und so, ja, verstehen. Ja,
1: genau, und deshalb, ich habe nicht so viel davon mitbekommen, aber es gibt viele ähm, sehr positive Kritiken für das Format an sich, die ich mhm. überall gelesen habe, also egal ob bei, ähm, das jetzt müsste ich lügen, aber ich glaube tatsächlich sogar bei einem Spiegel oder so. Ja, da gibt es auf jeden Stern. Fall Artikel drüber, ja. ja. Ja, wo dann vor allem auch Authentizität in den Vordergrund gehoben wurde und man mhm. gesagt hat, das Format funktioniert einfach, weil es eben so echt ist. Also im Grunde genommen das, was du sagst. Aber was würde da, also warum ist dieses Format besonders authentisch? Also du hast schon gesagt, da sind einfach nur zehn zusammengeschnitten, also es wirkt nicht wie eine Filmproduktion. Das muss man ja auch nochmal sagen, ja. so Duell um die Welt zum Beispiel, das kam ja dann noch später so ein bisschen raus durch so einen ja. Steuerung F-Beitrag, glaube ja, ich, glaub, glaub ich wo man einfach mal so ein bisschen gezeigt hat klar ist das eine Filmproduktionsfirma, ja, die, die da ja auch Ergebnisse, was Geiles ne? macht. Ja, und ich muss auch immer noch sagen, die hatten ja damals über ähm, Duell, um die, also Duell um die Welt diese ähm, Berühmtheiten-Edition, mm. die wurde da ja so ein bisschen auseinandergenommen. Ich bin immer noch der Meinung, dass jemand wie Joko und Klaas gar nicht unbedingt da irgendwelche Dinge dreht. Weil ich hatte wirklich das Gefühl, also sonst müssten die Dudes einen Oscar bekommen, ganz im Ernst. Ja. Ich hatte wirklich das Gefühl, die waren teilweise so überrumpelt von Aufgaben und so, wo ich einfach wusste, ey, oder wo ich einfach gedacht habe, oder wirklich glaube, es zu wissen ich wirklich glaube zu wissen, dass die nichts von der Aufgabe im Vorfeld wussten, dass das eine echte Herausforderung in dem Moment für die war, also so als Person auf jeden Fall schon mal authentisch und alles andere kann man sich ja auch denken, also jetzt nochmal an die Steuerung F-Sherlocks, da habt ihr uns jetzt nicht so krass überrascht, also dass so ein, so ein B-Roll oder so so übelst krass gedreht und produziert ist. Das hat man gesehen. Das war Fernsehen auf höchstem Niveau so. Das war ein Grund, warum ich auch nochmal einen Fernseher angeschaltet habe. Ja, das habe. stimmt, für mich auch. Ja. Aber oder und bei Stars, also würde man eine Berühmtheit, da stecken wahrscheinlich tausend Agenten, Manager und ja. was weiß ich dahinter. <lacht> Natürlich sagen die nicht, ja, schick den mal nach Russland und lass dir mal die Pobacken zusammenpiersten oder so. Ja. Ähm, das, das passiert halt einfach nicht, ohne dass das im Vorfeld Mal geklärt wurde. Sorry, bevor ich hier wieder einen Redefluss gerate. Ich wollte dich ja fragen, vielleicht kannst du einfach mal, also was mich extrem interessieren würde, wo ich das vom ja gar nicht kenne, ist, was macht es so authentisch und was hat die Leute halt jetzt dazu bewegt, dass dieses Format so erfolgreich wird? Also, was sind da für Persönlichkeiten dabei? Also liegt es vielleicht auch daran? Liegt es daran, dass da so ein Knossi dabei ist? Gibt es noch andere? Das ja. würde mich einfach mal Also ich finde,
0: die erste Staffel hat auch gut ohne die Persönlichkeiten funktioniert, weil, ja. ähm, also ich man muss dazu auch sagen, das ist halt ein Format von Fritz Meinecke, also ein Projekt von ihm. Er selber macht da halt auch mit. Das ist auch so ein Survival-Outdoor-YouTuber, der immer so krasse Sachen macht, so, keine Ahnung, ein Fahrrad nach Russland oder sowas fahren. Okay. Keine Ahnung, nee, irgendwo anders in, nach, in die Türkei, ich weiß nicht mehr. Ja, genau, der macht auf jeden Fall auch ähm, so crazy shit, würde ich mal sagen. Und ähm, er hat aber auf jeden Fall auch eine Produktionsfirma dahinter. Das heißt, er wusste auch nicht, was auf ihn wartet, weil er wünscht ja ich selber teilnehmen. Das ist vielleicht auch noch wichtig zu wissen. Also da sind schon Leute, die das steuern. Es gibt das sogar cool. ganze Dokus im Hintergrund, die dazu gedreht wurden, wie Leute dann noch alles begleitet haben, wer hier das Medical Team ist, dass da auf jeden Fall immer Leute bereit sind und dass die dann auch so Sachen wie den, also die mussten, als sie auf die Insel abgesetzt wurden in Panama, hab schon gesagt, ja, dass es nee, in hast Panama Mehr nicht? Also das sie wurden
1: einfach auf einer Insel in Panama abgesetzt? Ja, und okay. weißt du wie?
0: Sie mussten aus dem Hubschrauber <lacht> springen. okay. Und äh, das wird halt im Vorfeld auch alles geübt und so und das wird auch alles begleitet, das finde ich total interessant, also wenn man Lust hat, da kann man auch ein richtiges Rabbit Hole rein und sich alles dazu angucken, ähm, genau und ich finde nochmal zurück zu den Persönlichkeiten, dieses Jahr natürlich, wenn da so ein Knossi mitmacht, den kennt halt jeder so ja. gefühlt, ähm, dass das schon hilft für die Reichweite, aber ich glaube, es hätte auch ohne ihn funktioniert, weil die erste Staffel ist auch schon so gut angekommen. Ja. Und natürlich wurden dann noch mehr Leute aufmerksam. Dann gab es ja richtig diesen, ähm, dass der Fritz Meinecke Leute herausgefordert hat: Hier mach mit und so. Und dann hat Knoss ja daraufhin ja auch zugesagt. Und
1: äh, An wen war das gerichtet? Also hätte man da auch als? Ja. Ah, yes. nee, ich habe mitbekommen, es gibt eine Wildcard. Es gibt einen ne? Wildcarder, Okay, genau. ja, ein Wildcarder. Aber alle anderen waren, also es wurde dann schon an YouTuber gerichtet. Genau, also ja. auch
0: wieder so. Ähm, ähm, zum Teil halt, wie gesagt, Knossi, der ja eigentlich nichts mit so Survival zu tun ja. hat, aber natürlich ist das ein unglaublich großer Entertainment-Faktor, ja. weil wer den Typ kennt, weiß, ja okay, der ist halt, der will halt vor eine Kamera, so, ne. Dann gibt's halt ähm, Streamerin, äh, Starlet Nova, die ist äh, eine Content-Creatorin auf Twitch und ähm, ja. auch eher, wo man, ich würde jetzt mal sagen, der wurde wahrscheinlich gedacht, sie ist halt eher so ein Püppchen, aber sie ist halt auch Pfadfinderin gewesen und die macht es auch echt ganz gut. Dann gibt es halt noch eine, die ist wirklich so eine Survival-Expertin, ähm, würde ich mal sagen. Ich glaube, die macht auch Content in dem Bereich. Ähm, dann gibt es hier den äh, Sascha Huber, der macht eigentlich Workouts. <lacht> der ist so ein äh, Fitness-Youtuber, der so, so solchen Content halt macht. Oder ähm, genau, dann noch den Wildcarder, der halt einfach keine Internetpräsenz bisher hatte. Und natürlich den Fritz Meinecke und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden... Ah, noch ein survival Experte, den Otto. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden vergessen, aber ich glaube also sind nicht. sind es
1: dann sieben Personen? Genau. Also wie der Name sagt, ja. ich
0: richtig? Hast du mitgezählt?
1: Nee, habe ich jetzt nicht, <lacht> aber das können wir nachher nochmal nachklären.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall sind es halt schon unterschiedliche Personen. Ich würde jetzt mal sagen, so ein Knossi hat vielleicht den wenigsten Bezug zur Natur oder so ein Sascha Huber, aber man merkt schon, die kommen schon zurecht, die wurden auch vorbereitet darauf, also ähm, da gibt es natürlich auch Medikits und auch wie gesagt so Knöpfe, dass sie halt jeden Abend ein Signal schicken müssen, ob es denen gut geht und auch einen ähm, roten Knopf, so nach dem Motto, ich werde jetzt sofort hier abgeholt, Es geht gar nicht mehr klar, weil was man auch noch sagen muss, die sind halt da in äh, Panama, auf so einer Insel, ja. da gibt es halt auch Krokodile oder keine Ahnung, Haie okay, oder sonst ja. was, äh, Tiere halt oder man verbrennt sich oder man schneidet sich mit der Machete, während man eine Kokosnuss öffnen will, also das kann ja alles passieren und ähm das soll natürlich auch alles dokumentiert werden, aber natürlich kann man im Notfall sich auch jederzeit abholen lassen, dann ist man halt nur disqualifiziert. Also überlegt man halt wahrscheinlich zweimal.
1: Ja. Ja, und ähm, sind die sind die alleine oder sind die zu sieben? Nee, die alleine? sind wirklich
0: komplett alleine. Jeder okay, an einem jede anderen Person Spot. für sich. Und das ist auch, glaube ich, der Knackpunkt bei sehr vielen, weil. Diese Isolation ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Du hast keinerlei ja, Menschenkontakt, du hast nur diese Kamera. Was ganz witz witzig ist, Knossi hat direkt irgendwie am Anfang einen Ball gefunden, hat natürlich direkt Wilson genannt, weil wer erinnert sich ja. an Sakuso. <lacht> <lacht> Und ähm, ich glaube, das ist auch ähm, zum Beispiel im aktuellen Stand ähm, bei äh, Nova das Problem, dass sie halt ein Riesenproblem damit hat, mit dieser. Isolation und Einsamkeit und ich bin gestern leider eingeschlafen bei der aktuellsten Folge, deswegen weiß ich noch nicht, ob sie jetzt noch auf der Insel ist oder ob sie durchzieht oder sich abholen lässt, aber dass das halt wirklich eins der Hauptprobleme ist, denn viele sagen so Appetit hat man eh keinen, ist okay mit dem Essen, Wasser, da gibt es sehr viele Süßwasserquellen, ist auch okay, der Unterschlupf ist bei vielen ein Problem, also auch so mit äh, Regen. Und die Einsamkeit. Und ich glaube, das sind halt auch wirklich so diese Faktoren, die einem noch wirklich dann brechen können. Wenn man ständig nass ist, es regnet ständig, du hast nichts, wo du dich unterstellen kannst und dann bist du zudem noch alleine und weißt halt einfach gar nicht, was als nächstes passieren soll. Du weißt, du hast keine Kraft, ja, jetzt irgendeinen Fisch zu fangen. Du weißt aber genau, dass du etwas essen musst und das ist einfach richtig krass. Also,
1: ja, Wahnsinn. Ich glaube, ich glaube, allein das macht so ein Format schon mega authentisch, weil du einfach mal nachempfinden kannst, wie geht es den Leuten, was fühlen die gerade, ja. ähm, weil, persönlich, wenn man das jetzt einfach so hören würde, unterschätzt man das doch erstmal gnadenlos, also. Das
0: sagen die auch alle selber, dass man sich das nicht so vorstellt.
1: Ja. So so isoliert sein, dann denkst du so, hey, sieben Tage. Ne? Ja, ich hatte auch schon mal, mal Corona, war sieben so. Tage alleine in der Wohnung. Ja, 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 stimmt. Aber du hattest einen Kühlschrank, du ja. hättest einen Pizzaliefert, gehabt oder so. Du hast Streaming-Dienste, du kannst mit deinen Freunden
0: telefonieren, wenn was ja. ist. Das ist ja. ja,
1: so ein Tag ist wahrscheinlich auch schon wesentlich länger, wenn da einfach kein WhatsApp, kein Instagram, ja. kein ich guck mal schnell, was in der Welt passiert ist oder so ist. Auf jeden ist. Fall. Ja. Gerade ja, weil das
0: alles Leute sind, die ja im Digitalen voll verankert sind, also gerade so Streamer ja. oder Influencer, die halt eigentlich mit ihrem Handy und ihrem PC ständig in Kontakt sind, also immer damit arbeiten, dann ist das ja so ein richtiges von 0 auf 100. Oder eher von 100 auf 0.
1: Ja, ja, ich finde super interessant, dass du ähm, halt vor allem ausmachst, dass das Format gut funktioniert, weil es authentisch ist. Ja. Und das ist auch so ein Trend, um das jetzt mal so auf so Agentur-Mediensachen so ein bisschen zu bringen. Ich finde, das ist auch so ein Trend, der gerade spürbar ist. Die Leute, die sind einfach satt daran kaschierte Sachen zu sehen oder mhm. Dinge so verpackt zu bekommen oder verkauft zu bekommen.
0: Gerade weil man es ja auch mittlerweile durchblickt. Man checkt ja, man ja dass die Person gefotoshoppt wurde oder dass das halt fake ist oder hinter dem Angebot noch mehr steckt oder. Ja,
1: also so als Mensch, der jetzt Seven Wars Wild nicht gesehen hat, also ich habe leider wirklich noch keine Folge oder einen Ausschnitt gesehen, ja, das aber das hast ich noch jetzt sagen. schon. Die heiß dauern halt immer gemacht.
0: mindestens eine bis anderthalb Stunden pro Folge. ne? Ja, okay.
1: <lacht> ja gut, aber andere Formate auch, gell? Und ja. ich will nur sagen, als Mensch, der das jetzt noch gar nicht gesehen hat, hat, klang deine Beschreibung halt wie so ein Versuch wie Big Brother damals oder Stimmt. eben sowas wie das Dschungelcamp oder so mhm. und da finde ich halt, da merkst du ja auch sofort, dass dir einfach so diese diese, ja wie soll ich sagen, diese Situation, die wird dir ja auch irgendwie so vorgegaukelt. Mhm. Natürlich ist da eine riesen Produktionsfirma dahinter, natürlich gehen die Leute keine keine wirkliche Gefahr ein, ja. ähm, sondern die sind da halt gut umsorgt. Es erzählt dir aber keiner. Du sollst halt in diesem Glauben sein, ja, die sind da jetzt ja. im Dschungel und so weiter. Also sind sie ja auch. Ja. Ich bin jetzt nicht so ein komischer Kerl, der da irgendwie meint, dass es ja, ein Studio fake, Köln oder fake. so. Was man ja so oft irgendwo gelesen hat. Nein, also auch das ist eine Extremsituation, die man erstmal machen muss, aber die werden da eben unterhalten durch Spiele und dann kann man da Essen gewinnen und so weiter. Wenn und man, man ist das ja Essen nicht alleine. Darf. so. Ne? Man ist nicht alleine, ja. stimmt so Also es ist halt nicht wirklich so, diese wir sind jetzt draußen und ähm, wir sind jetzt einfach mal lost in der Wildnis, ja. in Panama. Wer weiß was, wer weiß was über Panama? Ich, ich weiß, hier wo den Panama ist. Echt?
0: Südamerika. Ja gut,
1: klar, aber ich meine, ich mein, wer weiß, was 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 geht da ab in Panama? Ja. Also über Krokodile und Haie habe ich mir zum Beispiel auch noch nie Gedanken gemacht. Ich kenne nur dieses Janosch-Buch ja. mit, mit äh, dem mit der Tigerente, ja. diese ganzen Sachen damals. Ach, wie schön ist Panama. Keine Ahnung, kann mich nicht mehr erinnern, kam der da an? Oder wird der vielleicht von einem Heizer vielleicht, ich kann mich nicht mehr erinnern. <lacht> ja. Aber was ich schön finde und ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen den Erfolg von YouTube und überhaupt ausmacht, es ist halt so authentisch von Menschen gemacht für andere Menschen mhm. und ich glaube, gerade auch wieder, wenn wir jetzt nochmal auf diese Zeiten blicken, die ich eben so angesprochen habe, Menschlichkeit und Authentizität, das ist wieder das schwere Wort, mhm. werden einfach immer wichtiger. Wir mhm. Menschen wollen Menschliches spüren ja, und auch was?
0: man merkt auch den Trend auf YouTube oder so, so solche Vlogs werden einfach immer beliebter. Früher ging ja. es mehr darum, okay, ich plane jetzt hier ein krasses YouTube-Video und heute ist es so, ich mache mal einen Vlog. So. Ja. Also ich meine, das ist immer schon eine Sparte von YouTube gewesen, die gut funktioniert hat, aber ich glaube wirklich, dass die Leute sehen wollen, was macht der eigentlich schon morgens bis abends? Oder ja. was ist denn eigentlich so der, die übliche Woche? Oder was hast du wieder Verrücktes erlebt? so
1: Ja, stimme ich voll zu. Das merkt man total. Das merkst du auch an diesem Kurzvideo-Format, was super erfolgreich ist. Das merkst du an Stories, die super erfolgreich sind, die super oft geguckt werden, gell. Ähm, man merkt es im Influencer-Bereich. Mikroinfluencer sind ein immer größeres Thema. Wie du sagst, da sind Survival-Spezialisten oder so. Du möchtest lieber keine Ahnung, mir fällt jetzt nichts ein, die Fußcreme, weil du mal wieder in eine Käferhorde in der Wildnis getreten bist <lacht> oder so, die möchtest du lieber von so einem Wildnisexperten mit 10.000 Followern verkauft bekommen oder empfohlen bekommen, ehrlich mhm. und authentisch in dem Moment, als von irgendeiner Influencerin, die zwei Millionen Followerin, FollowerInnen hat ja. und... Das noch nie benutzt aber, hat. Aber nie wirklich benutzt ja. hat, ne wie dieses Experiment damals mit der Kleidcreme einfach. Ja, stimmt. Ne? Ich weiß nicht mehr, wer es gemacht hat, aber super cooles Experiment, wo, wo man auch schon so einen Trend, so eine Trendwende einfach gemerkt hat. Wir sind vorher, wir haben vorher Social Media und YouTube und all diese Sachen so ein bisschen konsumiert, als würden wir so klassischen Stars zuschauen, mhm. also so Hollywood-Stars, Musikstars, über die hat man auch nie viel gewusst. Ja, Was machen die den ganzen Tag? Keine, Keine Ahnung. Ahnung, hat man nicht gewusst. ne Man, man, man ist den einfach hinterher gerannt, und fand die einfach toll, Topmodels, mm. da gibt es tausend andere Beispiele so und du merkst einfach, wir brauchen das Menschliche, wir brauchen die Persönlichkeit und das ist das, was funktioniert, es muss einfach authentisch sein und für mich ist das eine sauschöne Entwicklung, ja. ganz ehrlich.
0: Und man merkt auch, dass dieses einfach gedachte Konzept ohne viel Ablenkungen einfach ja. so gut funktioniert mittlerweile, weil früher war es vielleicht dann doch eher so, dass man dachte, oh ich brauche noch diesen einen Twist, ich brauche noch das und das, aber man sieht ja hier bei Seven vs. Wild, da gibt es also das hört sich so als Bild an, aber da gibt es nichts Krasses so, außer diese täglichen Challenges, die mal sind, bau mal einen Bogen oder fotografiere mal ein paar Tiere. Ja. Das ist ein einfach kon gedachtes Konzept hier, wir setzen die in der Wildnis aus, die haben fünf Gegenstände oder je nachdem unterschiedlich und schauen wir mal, was wird. So.
1: Ja, manchmal ist, ja, also einfach aber mit viel Persönlichkeit authentisch genau. funktioniert, gell? Und wir wissen dann, dass es mit dem Format vorbei ist, wenn auf einmal irgendwie so mitten im Panama dann so ein Musikgast auftritt und mal irgendwie <lacht> den aktuellsten Song von seinem Album zum besten gibt oder so. Ja. So wie in so einer Show halt, gell? Also ja. ich weiß genau, was du meinst, halt so hochproduziert und überlegt, wie man jede einzelne Sekunde füllt und so. Und sowas muss es auch geben, das ist auch völlig in Ordnung, aber für mich macht das extrem Sinn, dass diese authentischen Dinge gut funktionieren. Wir haben schon Schon mal wir haben schon viel über Be Real gesprochen auf unserem Instagram in Newsletter. Hast du eigentlich schon so gemerkt,
0: dass ich schon BeReal Real gemacht habe?
1: Nee. <lacht> <lacht> War BeReal Real gerade? Time. Ja. Diesmal hast du es nicht gesagt. Nee. So, aber ist ja auch du ganz gut. Du warst mitten
0: am Sprechen, ich wollte dich nicht immer unterbrechen. Äh,
1: mein, nee, machst du ja gar nicht. Also, und ich glaube, das ist auch manchmal wirklich nötig. Also von daher alles gut. Ähm, ja, aber Be Real ist ja eben auch so ein Beispiel. Die Leute ja. wollen es authentisch haben. Ne? Ja. Und ähm, das merkst du in allen Bereichen. Und ich bin sehr froh. Und kann mit Stolz sagen, dass unsere Arbeit, also unsere Werbeagenturarbeit, ähm, ist auch immer authentisch. Also wir können eigentlich gar nicht die Imbissbude von nebenan als das äh, Drei-Sterne-Restaurant verkaufen. Oder ja. so. das, das hat noch nie zu uns gepasst. Wir wollen immer selbst Fotos produzieren. Wir ja. wollen, dass es... Persönliches, dass es echt ist und so weiter. Und das ist auch eine Empfehlung, die ich einfach nur an jeden rausgeben kann. Einfach mal überlegen, wie kann man seine Persönlichkeit, wie kann man den Charakter dessen, was man hat und was man gut macht, nach außen tragen genau. und nicht einfach so oldschool, marketingtechnisch alles hochglanzpolieren, tausend Versprechungen machen oder so, die man sowieso nicht halten kann.
0: Ja, weil je mehr Persönlichkeit und Authentizität man zeigt, desto eher kann man ja eine Beziehung zu dem Produkt oder am besten Falle zu der Personal Brand oder der Person aufbauen. Und das ist ja am Ende das, was jemanden zu einem bringt oder immer wiederkommen lässt, wenn man irgendeinen Bezug dazu hat, wenn man versteht, wer ist das, woher oder ja, damit man halt wirklich einen Bezug dazu hat.
1: Ja, unbedingt. Ich glaube auch, dass die Personen, die jetzt bei Seven vs. Wild dabei sind, auch gerade durch die Herausforderungen, vielleicht ja. auch durch die Schwächen, die sie dann haben, die wachsen ja halt extrem ans genau, Herz. Genau, man, ne? man,
0: also ich bin sowieso so, <lacht> aber man kann sich direkt in die Person ultra hineinversetzen, man hat wirklich eine Bindung zu denen, also jetzt nicht so in einem cheesy Kontext, oh ich bin verliebt, aber <lacht> halt, ähm, man versteht wirklich, wo die Probleme sind, man versteht die Intentionen, man weiß, wie diese Person sich ungefähr fühlen könnte. Ja. Und je authentischer das ist, desto eher passiert das. Und 100 pro werden alle von denen jetzt super gepusht da rausgehen und kein Problem mehr damit haben, irgendeine Reichweite aufzubauen. Also.
1: Ja, während wir uns an so hochglanzpolierten Teilnehmern von irgendwelchen Castingshows oder so, oder Fernsehsendungen, absolut satt gesehen haben. Ja. Ne? Wer will das noch? Es ist doch echt so, du kriegst teilweise gar nicht mehr mit, wer hat irgendeine so Castingshow gerade gewonnen und dann ist das allerhöchstens für ein paar Wochen äh, flammend heiß. Mhm. Danach ist die Person für immer vergessen, was für die Person eben auch super schade ist. Also ja. ich will ja gar nichts gegen die Künstler sagen oder gegen die Leute, die solche Wettbewerbe gewinnen. Aber das ganze Format, dieses ganze hochpolierte Format mit unendlich vielen Versprechungen und immer auf der Suche nach dem nächsten glatten Superstar <lacht> funktioniert einfach nicht nee. mehr. Du merkst einfach die Leute möchten Persönlichkeit, die möchten was echtes haben, lieber Man möchte mich, man möchte sich oh sorry, <lacht> Man cool. möchte sich auch
0: mit etwas identifizieren können.
1: Unbedingt, ja, unbedingt. Deswegen es ist auch Super wichtig, das hat man, weil also da denke ich jetzt gerade dran wegen den paar Holprern, die wir hier auch schon eingebaut haben. Die müssen einfach bleiben, ne? Da oh hat Mann, auch, Ich wollte schon alles rausschneiden. Nein, das <lacht> lässt sie jetzt drin, weil auch das ist authentisch. Und da hatte der, ähm, da hatte Torben Platzer immer einen coolen Take drauf in seinem Podcast. Hat mhm. er auch schon mehrfach irgendwie erzählt. Die haben damals. Ähm, die haben damals Präsentationen gehalten, haben sich extrem gut drauf vorbereitet mhm. und haben gemerkt, die Leute sagen, boah, der Typ hat echt Plan, mhm. aber das kriege ich niemals so auf die Reihe, das, was der da macht. Wenn die die gleiche Präsentation irgendwo nicht zu tief vorbereitet gehalten haben und da war auch mal ein Holprer drin oder mhm. so, dann haben die Leute gedacht, ey, super cool, was er da erzählt, super gute Informationen. Ja. Und wenn der das kann, dann kann ich das auch. So, und dann wurden die Leute Kunde, ne? Ja. Also ist ja gar nicht schlimm, weil im Grunde genommen gibt es ja für alles eine Formel. Im Grunde genommen, also, ne, es ist Quatsch zu sagen, jeder Mensch kann alles auf der Welt erreichen und machen. Das, mhm. Da muss man irgendwann mal realistisch sein. Wenn ich 1,30 Meter groß bin, werde ich nicht in der NBA spielen. Ja. Aber ich kann ja der Wasserlieferant meines Lieblingsteams werden oder so, ja? <lacht> Ganz egal. Also ja, okay. Ich will niemandem Hoffnung nehmen oder so, aber Hoffnung ja. und Träume müssen sein, aber immer gepaart mit Realismus. Das will ich einfach Auf nur sagen. Fall. So. Und ähm, du kannst ja trotzdem das Gefühl haben, du kannst ja von jemandem Respekt haben und denken, boah, das kann ich lernen, aber der kann dich ja trotzdem dazu inspirieren, dass du denkst, das schaffe ich auch, das kann ich auch schaffen, weil den Weg ja. gibt es ja, eine Formel gibt es auch. Möchte ich zu YouTube oder so, muss ich halt viel Zeit investieren, muss mir beibringen, wie ich das mit der Kamera mache, was ich für Inhalte vermittel und so weiter. Das und ist man ja muss möglich. ja auch,
0: man kann dann einem auch noch sagen, dass man auch nicht immer Personen so auf dem Podest stellen muss, weil halt jeder ja, ja auch ein Mensch ist der auch mal sich verhaspelt oder jetzt auch kein perfektes Wesen ist, was einfach so geschaffen wurde, sondern da steckt ja wirklich Persönlichkeit hinter, da steckt Arbeit hinter, vielleicht stecken da auch ein paar nicht so schöne Seiten hinter oder ein paar Charaktereigenschaften, die man auch selber an sich sieht oder die man ändern möchte oder keine Ahnung, das sind ja auch alles Seiten, die halt oft im äh, Alltag gern weggebügelt werden, um halt noch perfekter dazustehen, aber wenn man es mal runterbricht, ist das ja auch total schwachsinnig.
1: Ja, auf jeden Fall, weil die Seiten hat jeder, die gibt's und die muss man akzeptieren, das Beste draus machen, gell. Und jetzt nochmal so marketingtechnisch gesehen, es ist doch auch so, du möchtest einen gemütlichen Abend verbringen, ich gehe nochmal auf dieses Restaurantbeispiel und ich habe ein schönes, authentisches Restaurant gefunden, das sieht sehr gut aus, die Bilder sind toll, die Bilder sind echt, ich weiß ganz genau, das Essen ist da entstanden, also es sind nicht irgendwelche Stocks oder die haben das nur einmal so gekocht und kriegen das danach nie wieder hin, nee, ich habe einfach das Gefühl, dass das echt, das gehört zusammen, das passt zusammen.
0: Alles aus einer Hand, so, ne? Ja, alles mhm. aus
1: einer Hand und vor allem einfach real, ne, also zum Anpacken. Ich habe doch viel mehr Lust darauf als auf ein Restaurant, was mir irgendwie durch seinen Auftritt und durch die Perfektion und a mhm. schon irgendwie sagt, du gehörst hier gar nicht ja. hin. Weißt du, wie ich meine? So, Das Fall. ist ja das, wo man als Mensch dann vielleicht sagt, ey, da kann ich hingehen, und das, das kann ja ich erreichen. Und das ist ja
0: auch eher so eine was, will man von oben herab sprechen oder will man auf einer Ebene kommunizieren? Weil wenn man den Menschen dann halt wirklich so ein Gefühl geben, jetzt in dem Beispiel, du bist äh, nicht fein genug hier essen zu gehen oder will man ja. die Menschen halt eher zu sich einladen, indem man halt sagt, ja, hier äh, ist unser leckeres Essen und das sieht auch genauso aus wie auf diesem Foto. Also im besten Falle halt schön, aber... <lacht>
1: ja. ja, unbedingt. Und du merkst einfach wie wichtig das ist, dass man irgendwie authentisch und nahbar für die Leute ist. Du merkst das an ja. allen Enden. Die Leute konsumieren authentische Medien, authentische Formate oder du hast sogar so riesige Konzerne, mir ist jetzt als erstes VW in den Kopf geschossen, die mhm. für ihre Autos die junge Fahrer ansprechen. Ja, zum Beispiel auch mal weiß ich jetzt gar nicht hatten die Jocelyn als Fotografen die haben zumindest so so Fotos die auch sehr diesen jugendlichen mm, ja, bunten kräftigen rauschenden Farblook haben und so mm -hmm. einfach die Bilder mal so ein bisschen nahbarer gemacht einfach so als, als mehr die Zielgruppe du, angesprochen ne? genau als könntest ja. du vor die Tür gehen und könntest dich halt in dieses Auto setzen ne? mm -hmm. so so sieht das aus und gerade in dem Bereich hast du ja sonst wirklich so diese diese super perfekten Fotos ja. gehabt und ja, das, und das ist einfach ich, so ein Beispiel, was mir mal gerade ja. in den Sinn gekommen ich das, ist. Ich finde
0: das gerade im Autobereich, das finde ich ein richtig gutes Beispiel, weil auch die, ich habe auch diese Kampagnen gesehen und man denkt einfach gerade im ersten Moment, wenn ich da drauf gucke, Alter, die machen gerade einfach alles einmal komplett anders, aber ja. richtig. Weil es sieht halt nicht mehr so aus wie früher, dass das Auto so perfekt in Szene gesetzt ist oder gerade so um eine Kurve fährt und die Scheinwerfer verleuchten die schön an, sondern es sind halt wirklich Fotos aus dem Leben und man kann sich da hineindenken. Ja, Viel eher genau. als in dieses, äh, wie ich vorhin schon beschrieben habe.
1: Ja, da haben wir wieder diese Punkte, Authentizität ja. und Persönlichkeit. Ja. Das habe ich auch bei, um mal bei dem Autobeispiel zu bleiben und einfach noch ein Beispiel jetzt aus dem Marketing zu bringen, bevor es total langweilig wird. Das habe ich, hab ich zum Beispiel auch bei Volvo damals das erste Mal so richtig krass gesehen. Da waren einfach Personen, ja. die man gesehen hat und das Auto war dabei. Ja, das war so vielleicht sogar im, im Hintergrund Leben. auch. Ja, man hat teilweise das Auto gar nicht komplett gesehen, das haben mhm. die jetzt nochmal verändert, seit die halt jetzt nur noch Elektro fahren ja, und ja. so weiter, da muss man natürlich wieder die Technik ein bisschen im Vordergrund heben, das verstehe ich auch, aber da war ich damals wirklich begeistert, weil man einfach Personen gesehen hat und ich zum Beispiel habe gedacht, das da könnte ich sein. Ja,
0: und die wollen einem ja auch schließlich den Lifestyle verkaufen, genau. der da halt richtig genau. gut schon abgebildet wird. Das ist die wird.
1: Persönlichkeit, ne? Ja. Ja, Wenn man sowas irgendwie auf seine eigenen Maßnahmen übertragen kann, ey, das ist perfekt. So, so funktioniert das heute. Ich weiß nicht, ob es nur ein Trend ist. Ich wünsche mir, dass es eine Entwicklung ist. Ich
0: glaube auch, dass es eine Entwicklung ist. Also ja. ich wünsche es mir auch sehr. Aber ich glaube mittlerweile, gerade mit den neuen Generationen, mit den jüngeren Leuten, die kennen es nicht anders. Und ich glaube auch nicht, dass die nochmal die gleichen Fehler, in Anführungszeichen, machen wie wir. Ja. Und auf dieses Fake oder dieses Unechte zurückgehen wollen, weil wenn man ja einmal die Wahrheit weiß, möchte man sich doch nicht weiter belügen, oder?
1: Ja klar, ich weiß, was du meinst. Ähm, schwierig da von Fehlern zu sprechen, nee, also das, weil genau ja. man, man wollte ja immer die bestmögliche Präsentation ja, durch natürlich. Marketing und für seine Marke und so erreichen. Deswegen verstehe ich schon, wie wir da hingekommen sind. Mhm. Aber ich habe eben ja auch bewusst gesagt, das ist eine Entwicklung, weil ich das Gefühl habe, der Schritt von diesem Niveau einfach so ein bisschen in das authentische und in das persönliche ist einfach genau der richtige, weil da bin ich auch wieder voll bei dir. Man will einfach nicht mehr an der Nase herumgeführt werden. Ja. Man will man will auch was für sich entdecken und dann Kunde werden oder kaufen mhm. und man will nicht man will nicht die Sache verkauft bekommen. Weißt du, so wie wie man sagt, früher da hast du das aufgetränkt bekommen, überall ähm, wirst du von äh, Signalen und Werbungen und so angestrahlt und alles mhm. sagt dir, kauf mich, benutze mich, hol yeah. dir das, hol dir das <lacht> und du weißt gar nicht mehr, was richtig ist. Nee, du willst ja hundertprozentig wissen, dass du gerade das Richtige tust ja. und möchtest es einfach nur durch den Charakter, die Persönlichkeit und ein authentisches Dasein der Marke oder des Produkts oder der Person ähm, Bestätigt ja bekommt. und
0: man bindet ja viel heutzutage viel eher die po die Personen an sich durch Emotionen, also gerade, dass man ein Bedürfnis erweckt, anstatt man das nur befüttert, also ja, ja. dass man wirklich durch Emotionen bindet und halt auch dadurch halt eine ehre Beziehung aufbaut, also das hatte ich ja vorhin auch schon so ähnlich gesagt.
1: Ja klar, aber trotzdem wichtig, das auch nochmal so zusammenzufassen, ja. ja. Cool. Ja, Vicky, jetzt haben wir dein Seven Worths White-Thema so ein bisschen in alle Richtungen explodieren ja. lassen, aber ich finde das auch cool, weil das einfach auch so eine ähm, weil es halt auch einfach die Basis all dessen, was wir uns daraus überlegt haben, äh, sein kann, weil es einfach yeah. scheinbar ein sehr, sehr cooles Format ist, das authentisch ist, das gut funktioniert. Und ich finde diese Erfolgsstory gerade so cool. Also, dass das einfach so ein Nischenformat war, dann ja. ganz groß wurde und auf einmal dann auch ganz große YouTuber zieht und wirklich so eine Reputation erfährt, dass man das überall irgendwo sieht mhm. und überall was drüber liest. Finde ich mega cool.
0: Ich finde das auch immer sehr cool. Gerade wenn man checkt, dass die Dinge wirklich aus einem Menschen herauskommen und nicht, dass das irgendwie geplant, also das heißt geplant, aber... Ja, dass es halt wirklich echt ist.
1: Ja, es ist an keinem Tisch entstanden von irgendeiner großen Agentur oder sowas, die sich darüber Gedanken gemacht hat. Sondern mit dem war eine Ziel, Person mit das Idee. soll so und so sein. Ja, sondern es genau.
0: hat sich einfach so entwickelt. Und Kein
1: Ziel, einfach, ich will das machen und ja. der Weg ist das Ziel. Ja, ja
0: finde ich auch immer sehr cool, dieses Weg ist das Ziel. Ja, Zitat. auf jeden Fall.
1: Ja, wenn du, wenn du beim Weg keinen Spaß hast, dann ist ja das, Ziel das auch Ergebnis nicht. auch nicht schön. Nee.
0: Ja, doch sehe ich auch so. Cool.
1: Ja, sehr cool. Jetzt haben wir viel über... Ähm, Mediengeschehen gesprochen, ja. da frag ich mich doch, ähm, was konsumierst du den Rest der Woche? Welche Medien sind ah, für dich interessant?
0: Stimmt, da wollten wir immer drüber sprechen. Ähm, ja, ich denke... Ach, ich bin letztes letzter Zeit so viel unterwegs und habe gerade auch irgendwie, wenn ich mal Musik höre, dann halt nur gerade im Auto oder mal hier so ein Büro. Deswegen habe ich da gerade jetzt nicht so eine Empfehlung, aber ich habe wieder angefangen mit Crazy Anatomy und binge gerade wieder eine Staffel nach der anderen weg. Und ich glaube, das ist mein Konsum der Woche, weil ich freue mich drauf richtig, wenn ich jetzt mal am Wochenende irgendwann nochmal eine freie Minute habe, dann nochmal ein paar Folgen zu gucken. Und äh, ich bin jetzt leider schon wieder ungefähr bei Staffel sieben oder acht. Also ich weiß gar nicht, wie schnell das immer geht, weil der voll, äh, die Serie ist ja gefühlt unendlich. Ähm, ja, ja, witzig.
1: Aber du bist, hm. also man muss auch sagen, du bist wirklich die Weltmeisterin im Binge-Watchen irgendwie. Also zumindest die Weltmeisterin Unseres Teams. Ja. So, also, und da, das ist schon super interessant. Wie kommt das eigentlich dazu, Vicky, dass du so viele Serien re-watched? Ich hab Rewatched. Re oh. ich, ich hab so ein bisschen, also für mich ist es manchmal so, da habe ich gestern Abend noch drüber nachgedacht, als ich nochmal von vorne angefangen habe mit äh, Big Bang Theory. Ja. Alter, schon wieder. Ja, irgendwie. Also ich ertappe mich da ja auch immer wieder. How I Met Your Mother, ja. King of Queens und ähm, dann. Big Bang Theory, so ich, ich weiß auch nicht warum, ähm, aber ja Vicky was meinst du denn woher das kommt, dass du da immer so äh, keine Ahnung so Klassiker rewatchst?
0: Ich glaube das liegt einfach daran, dass ich so gerne so Serien gucke, wo ich als jetzt blöd dann aber schon weiß, was auf mich zukommt und ich weiß zum Beispiel schon was für Emotionen damit reinspielen und irgendwie finde ich das dann Vielleicht auch ein bisschen interessant, dass ich das dann halt einfach nochmal erleben möchte, weil es gibt auch ganz viele, die so sagen, hey nee, ich möchte eine Serie nur einmal gucken und dann ist die für mich so abgehakt, aber ich kann Serien richtig gerne auch richtig oft gucken und ähm, ja und was dazu auch noch kommt, dass ich halt gerne wirklich jedes Detail wissen möchte, also ich möchte halt schon alles dann immer wissen, wenn ich eine Serie cool finde und dann hilft es natürlich, wenn man die öfter schaut.
1: Ja klar, also bei Game of Thrones kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen, gerade wenn es um diese ganzen Familienverhältnisse und Namen und alles geht, ja, ja. da macht das schon Sinn, das mehrfach zu gucken, was ich aber nicht nochmal gucken würde, war, wären die letzten Staffeln, die waren kacke, guck ja, die nicht. Ja,
0: ich guck die halt trotzdem, weil es gehört halt dazu und dann muss man das halt auch gucken und ich sag mal so, vielleicht… Ich mache mir bestimmt Feinde, aber vielleicht ist es einfach so, je öfter du es schaust, desto weniger schlimm wird es.
1: Man gewöhnt sich an jeden Schmerz, gell? Ja, ist wirklich so.
0: Ja, ja. cool. Und, Super
1: interessant ähm, auf jeden Fall. Ja, danke. Da ist ja ein bisschen was vor.
0: Ja, bei Crazy mir auf jeden Fall. Aber ich gucke dazwischen natürlich noch andere Sachen. Das ist so eine nette Serie, die so neben, nebenher laufen kann, deswegen ja. ganz entspannt. Ja, und was konsumierst du, du so gerade?
1: Ja, also ich suchte auf jeden Fall weiter das Fjord-Album, das heißt mm. übrigens nichts, ähm, das hatte ich glaube ich nicht erwähnt, da, ja. da komme ich einfach nicht raus, also ich finde es einfach so großartig, ist wahrscheinlich auch mein Album des Jahres, vielleicht cool. kommt ja noch eine Überraschung um die Ecke, aber ähm, für mich war es ein ganz tolles Musik, ja, hatte ich ja schon mal erwähnt und das Album ist einfach toll und da komme ich einfach nicht raus, also das kann ich mir jetzt immer wieder anhören, im Moment. Oh,
0: das ist doch cool. Also, sowas fühle ich auch, wenn man cool. so Musik gefunden hat, die man immer hören kann, das ist schon echt nice.
1: Ja, und dabei, also wie auch schon gesagt, die Band ist halt relativ sperrig und das Album war wahrscheinlich auch das sperrigste überhaupt. Also, da reinzukommen, mhm. war nicht. Einfach, aber das war so diese Art von Kunst, die einen irgendwie trotzdem direkt packt, weißt du, wo mhm. du einfach merkst, irgendwas ist besonders und wo du gleich weißt, das lohnt sich auch, wenn ich da jetzt dranbleibe. Ja, also, ist halt
0: was anderes mal, ne, was Besondereres. Ja, vielleicht. genau, und
1: ich glaube auch, das sind die Sachen, also die, die Sachen, die man sich so ein bisschen erarbeiten muss, das sind auch die, die echt am meisten hängen bleiben mhm. und dich auch wirklich einfach nie wieder loslassen. Ja, wenn das
0: eine ja bestimmte Tiefe auch hat, bestimmt, ne? Definitiv, also ja,
1: Fall. definitiv. Und ansonsten, was ich mir mal anschauen wollte, also bestimmt kein Geheimtipp an dieser Stelle, weil man sieht es gerade überall, hm. ist Wednesday auf Netflix.
0: Ja, das sehe ich auch überall gerade. Genau,
1: das muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen, mal gucken, ob das was für mich ist. Hm. Und ansonsten ähm, höre ich mir so meine basic Podcasts to go an. Ah, ja. Ja, wobei to go auch ein ganz witziger Ausdruck ist, weil ich höre die halt meistens, wenn ich mit Coco, ich bin ja Herrchen von unserem agentur dalmatiner Coco und ich höre das halt meistens, wenn ich mit ihm unterwegs bin. Das ist ein großer Hund, der braucht locker 90 Minuten Auslauf am Tag. Das heißt, also ich habe <lacht> wirklich viel Zeit für Podcasts. Oh und ähm, Ja, dann sind die natürlich auch schnell weggehört.
0: Ja, stimmt. Du hörst auch bestimmt auch so, was ich noch im Kopf immer so Baywatch, oder? Definitiv, und, äh, Baywatch, Haben wir ja, ja schon drüber geredet. Wir uns hier so
1: richtig krass als Class äh, äh, fans heute. <lacht> Aber ist ja auch okay. Ja. Ähm, nee, der Podcast ist wirklich super. Ich finde sehr abwechslungsreich. Und ähm, hat für mich so genau die Ebene, die halt immer nett anzuhören ist <lacht> irgendwie, also weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, so wenn ich ähm, gemischtes Hack höre oder ähm, oder fest und flauschig, was ich auch beides super cool finde, was auch keine Geheimtipps sind, weil auch jetzt gerade bei Spotify rappt die beiden erfolgreichsten Stimmt. Podcasts hier in Deutschland, glaube ich, oder Europa, ich kann es nicht sagen. Ähm, auf jeden <lacht> Fall keine Geheimtipps, aber die beiden Podcasts, die sind ja schon eher so, polarisierend, sehr polarisierende Charaktere so und da mm. bin ich auch, da brauche ich manchmal so ein kleines Päuschen von, <lacht> komme dann ich. aber meistens auch wieder dahin zurück und höre dann alles nach, was ich verpasst habe. Ja, das
0: geht ja auch gut bei den also kann ja, man ja gut nachhören.
1: Stimmt. Ja, aber Baywatch ähm, passt halt irgendwie immer, mm. ansonsten der Podcast von Torben, Torben Platzer auf jeden Fall. Ähm, da gibt es immer frische Insights zu Social Media und auch Business-Themen, die auch sehr locker behandelt werden, aber doch auch so, dass man versteht, worum es geht und warum das wichtig ist. Ja, und das sind so meine To-Go-Podcasts und die cool. werde ich mit Sicherheit auch diese Woche wieder hören.
0: Ja, da hast du mich jetzt nicht überrascht, das hätte ich dir jetzt auch so ungefähr sagen können.
1: Wir kennen uns halt gut, wir <lacht> kennen uns halt gut. Und Steven immer so, kannst du
0: mir noch einen neuen Podcast empfehlen und dann trotzdem immer nur die fünf gleich. Stimmt, ja.
1: Oh Mann, aber kennst du das auch? Also jeder hat gerne eine Empfehlung und ich mhm. lasse mir auch gerne Dinge empfehlen, aber manchmal muss so dieser eine Moment da sein, wo du dann selbst irgendwie den Anstoß dazu findest, das zu hören. Ja. Ähm, und dann sind die Empfehlungen auch immer eine tolle Unterstützung irgendwie, weißt ja, du? Stimmt. Ich kann auch, ich, ich glaube... Ein Beispiel ist vielleicht auch Harry Styles, über den wir auch schon viel gesprochen haben jetzt, für den wir auch schon total geschwärmt wow. haben hier. Aber den hast du auch ungefähr 200 Millionen Mal empfohlen. Also, ich kann sein, dass ich jetzt untertreibe, aber ich glaube, ja. so 200 Millionen Mal waren es auf schon jeden hin. Fall. Und dann habe ich aber irgendwann mal ein Video gesehen, Du hast uns ja auch Videos gezeigt und eins. Ich habe ja irgendein Video gesehen und dann habe ich gedacht so, ey, das ist doch der Typ von Vicky. So. <lacht>
0: ja, das ist mein Typ. Yeah. Ja, dein Typ. Mann. <lacht> Schön wär's.
1: Ja, und dann habe ich, und, und das, das war so der ausschlaggebende Punkt, weißt du, kennst ja. du das irgendwie? so? Ja, du, ich weiß, was du, 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 meinst. du
0: brauchst so ein Event dann doch noch, damit es klicken. Ja, also ne?
1: irgendwie so dieses Gefühl des Selbstentdeckens, ja, genau, weißt du? Ja. Und auch das nochmal, so, jetzt wollen wir, also eigentlich, ich glaube, wir sind schon locker über eine Stunde, wir wollen jetzt eigentlich hier dicht machen, wir haben keinen <lacht> ja, Bock mehr, Leute, aber aber ähm, weißt du, das ist halt auch so ein Ding, was man sich für Marketing mal merken darf. Man sollte empfehlen, aber man sollte die Leute auch selbst entdecken lassen. Und vielleicht hinführen. Ja, man, man muss sie entdecken. dazu hinführen, dass sie das selbst für sich entdecken. Weil nur wenn du dir selbst erklärt hast, oh, ich brauche das da, das finde ich richtig cool oder das interessiert mich jetzt. Mhm. Nur dann bist du auch wirklich ja. all in. Das Und dann ist einfach kann, so. Ja,
0: dann genau. Dann ist es halt erst dann der Klickmoment, wie ich ja. vorhin schon ja. ja, jetzt haben wir wirklich lange genug geredet, also ich weiß gar nicht, ob ihr uns überhaupt noch bis hierhin zugehört haben. habt, wenn ja, ihr. Respekt, aber dann müsst ihr auch die Folge teilen oder liken oder was auch immer man machen kann.
1: Hey, das wäre super lieb, weil ähm, es ist gar nicht so einfach, einfach so Reichweite mit so einem Podcast zu erzielen. Wir wollen jetzt auch gar nicht so äh, super viel Reichweite haben und hier richtig aufbauen oder so, aber wir wollen einfach, dass Leute das hören, die sich wirklich dafür interessieren können, weil wir sind mit diesem Podcast ein bisschen nischig, aber es gibt genug Leute, die sich für Medien, Design, Agenturleben und solche Sachen interessieren oder vielleicht selbst ähm, Dinge in die Richtung machen und die würden wir auch gerne mal erreichen. Also wenn ihr jemanden habt, wo ihr sagt, ey, das wäre doch mal was für den, dann schickt ihm den Podcast zu. Ja. Wir würden uns extrem freuen, weil wir machen uns ja schon noch ganz schön viel Arbeit damit. Wenn ihr
0: wüsstet, wie viel Arbeit. Nein, das, damit <lacht> fangen wir nicht an. Und ich wollte noch jedenfalls sagen, gebt uns gerne mal Feedback, schreibt uns einfach mal auf Insta eine Nachricht. Ähm, hier, Das äh, fand ich richtig scheiße. Nein, bitte kein Hate, aber äh, <lacht> wir würden, würden uns über Feedback freuen, einfach mal zu hören, wie es so ankommt bei euch. Und Ganz wichtig, wir haben ja voll viel über Musik gesprochen, ihr müsst auf jeden Fall unsere Playlist abonnieren, Creative Listening, ist auch verlinkt in den Show Notes und da würden wir uns auch freuen, dann hört ihr nämlich mal, was äh, wie hier so ein Büro pumpen und was hier so läuft und äh, wie unser Musikgeschmack so eine Playlist zusammenfindet.
1: So, so ist es. Genau, folgt uns bitte überall. Bleibt stabil. Habe ich jetzt von einem anderen Podcast geglaubt. Mist, hatte ich irgendwie oh, so im Kopf, war keine denke. Absicht. Ähm, bleibt trotzdem stabil. Bleibt cool. Ähm, schaltet auf jeden Fall in zwei Wochen wieder ein. Da würden wir uns sehr freuen. Es kommt
0: auch wirklich eine Folge in zwei Wochen, wirklich. Ey, wenn, ihr, wenn
1: ihr Fragen habt oder wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Themen habt, wenn auch ihr mal erzählen wollt, was ihr die nächsten zwei Wochen so medial konsumiert, schreibt uns eine Nachricht. Wir freuen uns auf jeden Fall über jedes Feedback. Ähm, ja, danke, dass ihr zugehört Habt. Ich ja. würde das allerletzte Wort gerne nochmal an die super tolle, super coole Vicky ähm, reichen. Und ja. ich sag mal Tschüss. Ich war Steven. Nein, ich bin Steven, aber ich war jetzt hier in dem Podcast. Macht's gut. Bis dahin.
0: Ciao. Toll. Ich habe mir jetzt gar kein krasses Zitat zum Ende überlegt. Aber ich wünsche euch einfach allen einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.